0: Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten in Woche Nummer 16 der NFL im Fantasy-Football. Wir haben unser Weihnachtsspecial aufgenommen, gemeinsam auch mit CDA. Der Martin war auch zu Gast, die ganz, ganz lange Version davon werdet ihr auf Twitch sehen. Jetzt hier gibt es einfach nur alle Matchups, das heißt alle Spiele von Woche 16, auch die, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, also könnt ihr sehen, wie gut wir da unsere Tipps abgegeben haben. Und ja, einfach viel Spaß, wir drücken euch die Daumen. Wenn ihr übrigens Bock habt auf mehr Fantasy Football, dann abonniert den Kanal, aber das brauche ich euch nicht mehr sagen. In dem Sinne, let's go! Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the
1: stoned luck Fantasy Football Podcast, which means one hour of Fantasy Football Podcasting start now.
0: Ding, da habe ich letztens einen guten äh, Witz gelesen, dass man ja draufkommen muss eigentlich, dass äh, 2022 ist ja nichts anderes als 2022. Ne? Also von dem her könnte das... 2022 ist nichts anderes als 2022, das ist richtig, Lack. Ja, aber 2022, verstehst two du, 2 mit Doppel-O, 2, oh, ah, verstehst du? Okay. Weil es ja du eben point, auch so wie uh, 2020. 20, 20, 20, 20, 20, so 20, sozusagen. sozusagen. Ja, eben, also von ja. dem her springen wir ins erste Matchup. Das ist jetzt auch die Partie, die euch heute Nacht schon spielt. Tony, die hast du vorbereitet. Die Frage da war
2: Chat, jetzt muss wirklich glühen und der CDA kommt ja eben in einer Zeit, wo Fantasy anders war, lebte ein Mann namens CDA Und er wird äh. heute auch noch einige Formate und Anliegen, wo es eben keine Playoffs gibt. Und wie sich das vielleicht anders anfühlt oder anders gespielt wird. Let's go. Aber sie ist jetzt Week 16. Es ist trotzdem, es ist heiß. Und eben die Ritter des Omikron-Ordens ja, <lacht> kämpfen total gegen unsere Superhelden im Fantasy. Wem wir starten vor den Niners heute. Ich starte auf alle Fälle, und das solltet ihr auch machen, Debo Samuel. Ja, Tennessee hat sich verbessert gegen Weitrosie und war jetzt auch nicht so Arsch, sage ich ganz ehrlich, gegen Pittsburgh. Aber seine letzten Touchdowns hat Debo seine letzten fünf, nämlich nicht zwei unabsichtliche. Fünf Rushing-Touchdowns, komplett irre. Er hat eben dort auch viel mehr, das ist das, was wir in Wirklichkeit lieben. Gibt es den Playmakern, gebt es denen den Ball. Egal wie. Ich möchte, dass die. Leute, die mir meine Punkte machen, dass die die Kugel haben. Und was gibt Schöneres, wenn der Tibo auch noch läuft. Genauso Ayuk. Ja, ja, es waren nur zwei Targets letzte Woche. Aber trotzdem, in sechs von sieben Spielen hat er mehr als sechs Targets gehabt. Deshalb, es ist, glaube ich, eher ein Outlier gewesen, was da letzte Woche los war. Auch Ayuk gegen trotzdem eine limitierte Defense gegen Wide Receiver. Ist halt so. Kittel, Ach, ich entlang. möchte nicht mehr über Kickler reden, den starten wir sowieso. <lacht> aber ich schmeiße so, schmeiß auch die Defense von den Einders wieder ins Rennen. Haben mich die letzten Wochen nie enttäuscht, wo wir sie ihm in Wirklichkeit empfohlen haben. Haben überhaupt keine Bedenken. Streamen Garapolo. Ja, aber trotzdem. Was war letzte Woche los? Das war keine Quarterback-Woche und er war glaube ich Quarterback 13 oder so mit 15 Punkte. Es ist halt einfach so, dass das Matchup okay ist und dass er da im Notfall... Wenn da alle Stricke reißen, ist er eben am Samstag oder am Sonntag noch am Waver und dann wird er da ganz normal solide Punkte machen. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein totaler Stinker wird. Was nach oben möglich ist, ja. Und jetzt kommt's. Ich sitte alle, ich sitte alle Running Backs. Tennessee, Fantasy-Punkte gegen Running Backs. Geben sie die wenigsten her. Letzte Woche Najee Harris entschärft in Wirklichkeit. Sie sind einfach bockstark gegen einen Lauf. Ist halt so, und deshalb in einer Situation, die ich nicht irgendwie, nicht einmal irgend ansatzweise irgendwie erahnen kann. Mitchell ist out, fix out, hey, ist die, will, uh, Jeff wissen, ja, letzte Woche, er ist durch die Decke gegangen, und ich, ich weiß schon, jetzt glaubt man, jetzt will man, aber ihr solltet das nicht. Es ist einfach so, und ich würde, ich würde echt die Finger davon lassen. Sie haben einen 100 Yard Rusher zulassen, das war Robinson, ne? Und sie haben schon zweimal gegen Taylor gespielt. Also, das heißt für mich schon was. Das ist jetzt ja nicht irgendein der Bananending, ja, immer die Matchups hin und ja, da waren schon gute Leute dabei. Ist so. Ich lasse die Finger von den von die Running Backs davor. Die Nein, das diese Woche ist mir einfach zu heiß. Was sagt ihr Luck, CDA, ist das komplett irre oder? Na, ich möchte kurz noch reingehen, schon,
0: dass er gleich zum CDA weiterspielt, weil ich bin ja der Meinung, dass man überhaupt alle San Francisco Running Backs jetzt schon cutten kann. Ich habe es bereits gemacht, ich habe hab Mitchell nicht aufstehen können die Woche, er ist fix out und habe ihn dann gecuttet, weil selbst wenn er nächste Woche spielt, bist du nächste Woche vollkommen im Wiegelwogel. Dann weißt du wieder nicht, würden sie Mitchell die volle Workload geben gegen Houston zu Hause? Würden sie das überhaupt machen? Müssen sie das machen? Oder würden sie es wieder anders machen? Du bist dann in Woche 17, was dann ein, 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 ja, mal, ein sehr wichtiges Spiel wäre, hast du wiederum bist du wieder in dieser in dieser guten alten shanahan äh, sache wo du nicht weißt, was passiert. Dazu Sermon Active von IA, du weißt es nicht wirklich, ich glaube. Und dazu kommt eben, dass eben Debo Samuel. Wahrscheinlich wahrscheinlich wird das auch seine ganze, seine ganze Karriere weitergehen, aber einer der most underrated Football-Player, weil der ist kein White-Receiver-Stoney, er ist ein Football-Player. Und Silja, äh, wie siehst du das mit der Runningback situation Würdest du heute einen riskieren gegen die Titans Nein. und schon für nächste Woche auch eigentlich sagen, dass man das Backfield vielleicht dieses Jahr schon abpacken kann? Ich habe, ich habe mir das für nächste Woche noch nicht angeschaut. Also ich, ich, Mitchell
1: will ich ungern hatten, weil ich glaube, wenn er gespielt hat, hat er meistens wirklich wie eine Belkau gespielt. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Alle anderen bin ich bei dir. Ich habe heute äh, also mich hauptsächlich mit mit daily beschäftigt und da habe ich äh, den Jeff Wilson eine Weile angeschaut, habe hab ihn aber verworfen, eben aus den genau den gleichen Gründen, die du gesagt hast. Es ist nicht wirklich klar, ob er überhaupt viel zu tun bekommt äh, und Matchup auch bescheiden. Und äh, es ist eine physische Defense. Ich bin auch nicht so sicher, ob der Garoppolo da äh, sich freuen wird, wenn er wenn er sich dieser D-Line entgegen sieht. Aber ich verstehe, dass man als Streaming-Kandidaten, wer gerade ausfällt. Ich meine, ich habe gerade bei mir Thesem Hill verloren heute durch Covid. Ja, also, also wenn ich da zum Beispiel den Garoppolo als Streaming-Option habe, dann nehme ich den ernst.
0: Aber es ist halt die Frage, ob man das schon. Ich meine, im Daily ist was anderes, aber ob man sich die ganze Woche schon so sozusagen am Donnerstag so brandmarken will und sich morgen zum Weihnachtsessen ja. hinsetzt und weiß, ich habe Jimmy Caraballo gestartet. Ja, 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 genau. Das das ist ist so, halt so ja, sagen wir mal
2: sagen wir jede Woche <lacht> ist nie so dieses Gefühl. Du gehst nie mit. Ja, ich habe Jimmy Aber, aber ja, stimmt ja, wahrscheinlich Donnerstag ist das letzte Argument, was wahrscheinlich gegen ihn spricht. Ja. Weil dann wirst du wirst wahrscheinlich am Wochenende vielleicht noch irgendwem anderen auspacken. Ja. Man ja, da es gibt
1: keine bi wigs also es gibt genug ja. Quarterbacks. Schön. und Gerade wenn man von Playoffs redet, werden die meisten ja nur noch einen Quarterback mit sich herumschleppen, außer sie spielen Superflex. Und da ist, sind wahrscheinlich genug, äh, selbst wenn jemand jetzt plötzlich noch auf der Covid-Liste erscheint, wirst jemanden finden. Also ich, ich bei mir ist es der Karl, den ich jetzt nicht gerne starte, aber was soll ich tun?
2: Ich sage jede Woche, K hat immer die super Matchups und lassen uns dann im Schluss. Ja. <lacht> ja, aber das das Matchup diese Woche gegen Denver ist gar nicht so gut. Ja, da hast du recht. Aber ich bin froh, dass ihr das mit den Runningbacks ähnlich seht, weil ich, ich mag es einfach nicht. Wenn ich eben Nein. eine unsichere Situation habe und das Matchup grottig ist, Finger weg.
1: Stony, du weißt, dass ich ein, ein, ein gebranntes Kind bin. Ich ja. habe Mostert gedraftet, ja. ja. äh, dann sofort durch Verletzung verloren, habe dann eh den Elijah Mitchell aufgepickt und die halbe Zeit war er verletzt. Und dann habe ich ihn ja. irgendwann weggetradet. Mein Tradepartner
2: freut sich, glaube ich, auch nicht. Tennessee, wer mir diese Woche gefällt und die letzten zwei Wochen überhaupt, da war der Running Back 10 von den letzten zwei Wochen, ist Formen. Du hast ein rotes Tuch bei mir, Stoney. Ah, ja, ich liebe Formen. Formen?
1: Einmal aufgestellt, miserabel gewesen. Ja, das ist, immer, das ist immer, wenn man ja. so was hat. Persönlich und Ding, das bleibt natürlich. Seit er gedroppt worden ist, ich ja. meine, ich kriege sie alle Spieler Trader schon das ganze Tuch. Jahr. Uh, seit, er, seit ich ihn gedroppt
2: habe, spielt er normal. Ja, und nicht nur. In Woche 14 und 15, er ist Sechster in Attempts und ja, Rushing Yards. Mhm. Er hat 22 Mal, aber gut, Steelers, haben wir gesagt, haben Probleme gegen den Lauf die letzte Zeit. 22 Mal im Ball. Let's go. Ich habe kein Problem heute, Formen allem Genauso, ihr wisst, dass ich bin da ein bisschen verliebt und er ist irgendwie mein, ja, mein Crush. Aber AGB, heute, äh, äh, er steht am Feld und wenn AJB am Feld steht und Julio Jones irgendwo in seinem Waffelhaus, -Waffel das er zugesperrt hat, dann everyday. Ich kann mir nicht vorstellen, Darf dass das nicht. Darf ich kurz den Lack dazu ist. fragen? Du, Lack, du kennst den Stoney viel,
1: viel, viel länger als ich. Hätte ich den Trade gemacht, bei dem ich AJ Brown an Stoney abgegeben hätte, <lacht> ja. würde Stoney auch heute genauso über
0: AJ Brown noch reden? Der, der Stone ist extrem loyal zu seinen Spielern. Also er hat, okay. er, er, würde auch heute noch, würde heute, und das ist gar nicht so unrealistisch, aufgrund der Covid-Situation würde du irgendwo bist. auf einmal Michael Crabtree ja. wieder, wieder als Wide Receiver spielen. Er würde uns hier, er würde sagen, er würde uns sagen, fünf Targets, fünf Targets. Lack, like, du bist einen Wide Receiver, der fünf Targets hast, da ah, hast du ihn. Michael Crabtree. Einer der besten und so weiter und so weiter. Das ist auch der Grund, warum er, warum man Le'Veon Belle so liebt und so weiter. Man weiß ja da genau, kannst, welche kannst Genuss.
1: Eh diese
2: Woche. Aber da, da, dazu, dazu, kommen wir noch. dazu kommen wir noch. Aber die Liebe
0: <lacht> rostet ein wenig.
2: Ja. Ein <lacht> aber AGB, ich wirklich heute, es kann nur massiv Target aber sein. Darf ich was in den Chat hineinstellen? Ja, das ist immer. Ich ja, ja, du, du, du aus dem
1: Gespräch davor, dass ich ein Aufstellungsproblem durch AGB bekommen habe, allerdings ein positives. Es ist jetzt erstmals nach längerem die Qual der Wahl. Ich habe auf meinem Roster AGB. Gage, der zuletzt ja nicht so schlecht spielt, und Renfro. Und Achtung, bei uns zählen ja die Punt-Return-Yards. Ähm, wen, wen stelle ich nicht auf von den dreien? Das ist gar nicht so leicht. Also Al hören,
2: Warte, ja. sag noch mal kurz, weil ich stelle eine Abstimmung und jetzt helft den CD einmal. Er hilft uns jedes Mal. Jetzt setzt ihr dran. Ich gebe euch immer so, so schlechten Rat. Wahrscheinlich Gage. versuchen jetzt alle mir auch den falschen Rat kammer uh, und Gage. Renfro und Gage, natürlich. AB. AGB, the man. Einer, einer ist zu benchen. Im benchen? Wem benchen? Und Achtung, für alle, die, die unsere
1: Regeln, unsere Sonderregeln nicht kennen. 0,1. 0,1 PPA, also ein Zehntel. Ich,
2: und äh, die Return Yards zählen halb so viel wie die Receiving Yards. Let's go. Abstimmung ist jetzt drinnen. Ihr helft den CDA und ich mache das Matchup fertig. Psychoflex. Ja, Es ist in Lachs ein Man, Hillard. Die letzten vier Wochen San Francisco die meisten Receptions von Running Backs zulassen. Das ist genau das, was wir sagen. Natürlich, jetzt am Donnerstag. Aber wenn ich Troubles habe und mir wirklich, ich brauche diese fünf Punkte von irgendwem, hey, der fangt da drei Kugeln und macht diese 25 Yards. Easy. Das wird so sein. Und genauso, Westbrook. Ich weiß, ich habe mich irgendwann einmal, habe ich ein bisschen, habe ich immer Unrecht da. Aber ohne AGB. Ich habe es zugeschrieben, Matchup ist okay, letzten vier Wochen San Francisco. Zweitmeisten Fantasy Points gegen Wide Receiver, sicher, da war dieses Spiel dabei, jo, okay, ist ein bisschen immer schwierig, wenn man nur zwei Wochen hernimmt. Mit AGB wird es ein bisschen schwieriger für mich, sage ich ganz ehrlich, ich habe das eben vorher nicht genau gewusst. Muss selber entscheiden, wahrscheinlich am Donnerstag lasse ich dann eher die Finger davon, sit alles andere, kein Dennehill und keine irgendwelche Fixers und keine Ding, Julio ist sowieso out, lass es. Aber das heißt, äh, CDA, ich glaube, ich habe das
0: vorher im Chat äh, gehört, oder ich, ich höre nichts im Chat, sondern ich sehe noch was, äh, da hätte jemand die, die Möglichkeit gehabt zwischen Hilliard oder Jeff Wilson Jr. Und im PPA, Fullpoint PPA, würdest du da Hilliard eher aufstellen oder würdest du dann hoffen, dass vielleicht Wilson irgendwie rein, reinfällt? Also, ich
3: neige fast zu Hilliard, obwohl der ich mich... Auch der gehört auch zu denen, ich meine, ihr, ihr bedenkt, ich habe den
1: Henry gehabt und habe dann verzweifelt versucht, das mit einem dieser Tennessee Running Backs äh, aufzufüllen und bin dauernd beim Falschen gewesen in der falschen Woche. Also Hilliard in der falschen Woche, äh, ähm, Forman in der falschen Woche, ich habe EP am Roster gehabt, kurzfristig. Äh, ich, ich würde trotzdem eher Hilliard nehmen und vor allem, falls er wieder Returns macht, was zuletzt nicht der Fall war, äh, da hat
2: Rogers das übernommen, dann auf jeden Fall Hilde. Ja, dann dann der Chat hat sich in der Zwischenzeit entschieden, CDA, mehr mhm. als die Hälfte sagt, du solltest Gage benchen. Dann AGB ein Drittel. Ja. Und die, die wenigsten Leute sagen, Alle Renfrew. lieben Renfro. Also, ja. Alle,
0: alle genau. lieben Renfro. Wie kann man nicht Renfro lieben? Ja.
1: Also derzeit habe ich jetzt AG Brown reingenommen und werde am Sonntag die endgültige Entscheidung bei den anderen beiden treffen. Aber ich habe ja auch jetzt noch zwei Stunden Zeit dann. Ich, habe,
2: ich, ich glaube, ist er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Bitte? Ich glaube es fast. Ich glaube, AGB ist sich seiner Verantwortung bewusst für alle fantasy owner around the world, die auf ihn warten. Ja. 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 Habt ihr gesehen, vor ein paar
1: Tagen, da habe ich schon vermutet, dass er aktiviert wird, hat er geschrieben, I miss playing football. Hat er, hat er, I I, I miss ich making
2: fantasy points für uns alle, let's go EGP, heute uh, und morgen machen alle
1: auf am 24. Ich ja, Ich habe das Gefühl, wir werden erleben, was wir schon die ganze Saison haben, yes. und Gage war, war, wenn man ehrlich ist, in den letzten Wochen,
0: abgesehen davon, dass der andere nicht gespielt hat, war Gage relativ verlässlich. Nee. Gage war auf jeden Fall extrem gut auch gut sind die Baltimore Ravens oder nicht so gut aber die waren mal sehr gut die spielen nämlich Ed Cincinnati, das ist das nächste Matchup das wir durchgehen und Start ich traue mich nicht hinsetzen dass es das ein City ist und zwar ist das Lamar Jackson ähm, Ed Cincinnati hat er ja nie weniger als 23 Punkte gemacht und ich glaube einfach in diesen Covid-Zeiten jetzt wo auch noch Taysom Hill wegfällt ist doch ein Top 12 finish auf jeden Fall sicher dann kann man ihn aufstellen aber wie gesagt, man muss sich wirklich, man muss abwarten, was die, äh, was die Injury Reports sagen. Wie viel hat er wirklich trainiert? Wenn er fast gar nicht trainiert und wenn er nicht die Mobilität hat, dann, dann, dann würde ich aufpassen. Da würde ich zum Beispiel eher einen Joe Pool aufstellen, glaube ich. Weil die spielen Fuchsdorf spielt, spielt die Bengals ja. normalerweise gegen die Ravens. Auf der anderen Seite nur noch ein, also ein wirklich klarer Start für mich bei den Ravens ist Marc-Andrews. Jedes Wort, hier ist eines zu viel. Flex ist Marcus Brown. Er hat kein Ceiling, lustigerweise mehr, aber er hat einen Floor. Und Cincinnati in den letzten vier Wochen gegen Wild Receiver Nummer 27, also nicht wirklich extrem gut dort. Ich glaube, das ist immer in der 10- bis 11-Punkte-Region. Wer sowas gerne auf seine Flexposition geben muss, weil er in einer größeren Liga ist oder sonst was, kann man das machen. Ich sitte Watkins, ich sitte Bateman. Keine Ahnung, wer von den beiden öfter spielt. Und genau dasselbe ist leider bei den Runningbacks passiert. Latavius Murray hat auf einmal mehr Targets und mehr Carries. Zum ersten Mal seit Woche 6. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben es vorher gesagt. Devante Freeman war, glaube ich, seit Woche 7 oder 8. Mal letzte Woche gesagt, war sogar ein Top 10 PPR-Runningback. Und Harper macht das alles kaputt. Da hat es jetzt die. den, wandelt in den Fußstapfen von Scheineheim. Aber so ja. macht es überhaupt keinen Sinn. Wir, wir reden noch die ganze letzte Woche, wie gut Freeman nicht ausschaut und wie schön der seine Karriere sozusagen wiederbelebt hat und alles Mögliche. Und dann kommt Murray rein. Jetzt gibt es sozusagen den Gemunkkrieg, dass aufgrund von Huntley Murray mehr gespielt hat. Und wenn Lamar dann kommt, dass dann Freeman mehr spielt. Ich sage aber. Aber warum? Ja, ich weiß nicht, weil das hat irgendwas mit. Weil ich weiß nicht, was es ist, aber du, du weißt, wie es ist. Das ist dann. Ich ich, ich überlasse das irgendwie ja, den das ist so spekulativ. Also. Genau, genau, und darum geht es mir. Ich, für alle Leute, die jetzt im Playoffs spielen und die jetzt ein Playoff-Spiel haben und nicht irgendwie Baseball oder sonst irgendwas machen. Leute, riskiert's das nicht. Ich will keine unklaren Runningback-Situationen haben. Ich will keine San Francisco 49ers zum Beispiel dann nächste Woche haben. Und ich möchte kein Backfield wie hier haben, wo ich nicht weiß, wer ganz klar startet. Ich spiele hier nach Trust, nach dem, wo ich weiß, der bekommt X viele Carries und so weiter. Und hier kann man es einfach gar nicht sagen. Vor allem, weil das Gamescript auch nicht vorhersehbar ist. Die Bengals haben im letzten Mal, wo sie gegen die Ravens gespielt haben, die Ravens vernichtet. Und das war eine Untertreibung. Und dazu kommt, dass bei den Ravens die Hälfte des Kaders aus Türstehern und äh, Tankwarten besteht. Das ist ein Wahnsinn. Was die an Verletzungspech haben, ist irre. Und deswegen würde ich es nicht machen. Äh, CDR, du, du hast auch schon genickt. Du würdest wahrscheinlich auch die Runningbacks dort eher liegen lassen. Ne? Ja, ich, hab, ich stimme bei allem zu, was du gesagt hast. Also das kann ich kurz machen. Wunderbar. Dann gehen wir zu den Bengals und da haben wir ein Start. Für mich ist Burrow, ist Chase und ist Higgins ganz klar in diesem Matchup allemal. Wir haben es gesehen letzte Woche, die Secondary der äh, Ravens ist einfach nicht ganz ganz äh, gut und ich habe es jetzt hier hingeschrieben, einfach nur deswegen, damit man sich bewusst ist, dass wenn man den Luxus hat, andere Runningbacks aufzustellen, bessere Runningbacks aufzustellen, man spielt in einer 10er Liga oder sonst was. Joe Mixon, ich würde ihn hinsetzen. Ich sage es ehrlich wie es ist. Jetzt, Die Ravens spielen immer noch gute Run-Defense und ich weiß gar nicht, eine der besten. Ja, und aufgrund der Tatsache, wie sie im letzten Mal die einfach über den Pass fertig gemacht haben, weiß ich nicht, ob die den Gameplan jetzt großartig ändern werden und nur mixen laufen werden. Ich weiß es nicht. Dazu kommt, er spielt im Passing-Game keine Rolle, er hat keine Targets und seit Woche 13 ist er Runningback back 29. Mhm. Und äh, er macht keine... Aber das war komisch, ne, weil er hat zwischendurch so einen, einen High gehabt,
1: wo man gedacht hat, jetzt erfüllt er endlich alle Erwartungen, die man im, nach, nach dem College-Draft in ihn gesetzt hat und plötzlich ist er wieder weg. Ich glaube, er ist einfach deutlich
0: oder weniger deutlich verletzt. Ich glaube auch, dass es so ist. Toni, ja. ist er angeschlagen oder ist er einfach schlecht? Ich, ich eher angeschlagen. Ich glaube auch. Eher angeschlagen. Ich, ich, ich glaube auch, ich, ich, ich ja. glaub auch, dass es so ist. Wie glaub, man, man,
1: man muss schauen, wer ihn hat und nicht anders mhm. kann, sollte mhm. wahrscheinlich Samaji Pirine äh, beobachten oder, oder vom Waiver holen, weil. Falls Mixen ausfällt, was nicht, aus, nicht ganz auszuschließen
0: ist, ist Piran okay zumindest. Das glaube ich auch. Und Piran spielt im passing sowieso schon eine, eine, ja. eine, eine Rolle. Ja. Matchup ist nicht super. Aber Nein, absolut nicht. Ist und, de und deswegen sage ich auch, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute, die Joe Mixen haben, weiter sind. Und in diesen wenn wir über Playoffs reden, da jetzt noch eine, eine Chance haben, weil der hat die letzten Wochen sehr nachgelassen. Ja. Einer in unserer home League hat Mixen gehabt. Der ist rausgefallen. In diesem Sinne, schöne Grüße Andres. Ähm, wir haben äh, als Streamer C.J. Osoma, warum nicht letztes, äh, letztes Mal, als er gegen die Ravens gespielt hat, da waren richtig, richtig schöne Dinge dabei und Psycho-Stream. Ich sag, wie es ist, Tyler Boyd, ganz, ganz, äh, sagen wir mal, unter, unter der Decke, oder wie man das sagt, ist Tyler Boyd zu einem White Receiver 21 geworden. Seit Woche 12, glaube ich, ist er White Receiver 21, das ist White Receiver 2 Numbers. Mhm. Targets 7, 5 und 6 in den letzten drei Wochen. CDA. Aber hat man da nicht Angst, wenn du da eigentlich die nominelle Nummer 3 von einem Team aufstellst, dass, aber die, und die spielen gegen die Ravens, da könnte das, das G-Skript dann sein, also ich, ich, ich weiß es ja nicht. Das ist schon seit Wochen das
1: Problem, also du hast, hast Higgins-Wochen, Chase-Wochen, wobei die jetzt seltener geworden sind, und du hast jetzt boyd wochen gehabt, auch letzte Woche, und ich meine, ihr nennt es eh Psycho-Stream, <lacht> also, also es hängt ich meine, ich weiß, das habt ihr sicher auch schon Millionen Mal wiederholt. Es hängt immer davon ab, welche Alternativen habe ich. Aber Boyd kann man durchaus aufstellen. Der ist, hat, wissen wir, seit drei Jahren ein wirklich guter Receiver und wäre bei man, manchen anderen Teams vielleicht nicht unbedingt der Eins, aber der Zweier. Ja? Und da ist er in einem sehr guten Team der Dreier. Ich würde nur dem Burrow gerne noch mehrere Rufzeichen hinterher. Ich glaube, dass der ein super Matcher hat diese Woche. Ohne äh, äh, ohne Humphries ist diese... Äh, Defensive Backfield von den Ravens entsetzlich und deswegen glaube ich, dass theoretisch alle drei Receiver da gut ausschauen können, aber ganz sicher
0: Joe Burrow. Ich glaube auch, ich bin da, ich bin da vollkommen bei dir und ich glaube sogar, weil wir haben das von den Bengals ja oft gesehen, dass sie äh, ja ein Gamescript verfolgen, wo sie dann versuchen, das alles oldschool-mäßig fertig zu laufen mit, 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 mit Joe Mixon. Sie waren ja was Pass-Items betrifft, glaube ich, bis Dreiviertel des Jahres oder sowas, eher weiter hinten. Das also, glaube ich auch mhm. noch Fragen zwischen 22 und 28, was pass Attempts pro Spiel betrifft. Was war ja eigentlich, was normal gar nicht so war. Vor allem in den, in, in von Joe Burrows Rookie Jahr. Ähm, Stoney, was glaubst du, wie wird das Gamescript sein hier? Wie wird das sein? Glaubst du, dass die Ravens mithalten können oder nicht? Weil das ist, ich habe nämlich Lamar
2: oder Burrow und ich weiß jetzt nicht, was ich, was ich machen soll. Oh. Du weißt es das, <lacht> Mich braucht man da wirklich nicht fragen und das ist, für mich gibt es wirklich, wenn, wenn Lamar irgendwie am Feld steht, dann möchte ich immer im Team Lamar sein. Ich weiß, okay. mit dem Enkel und so weiter. Will's, ich würde es diesmal anders sehen, Storne. Ich, ich, ich bin einfach so, keine Ahnung, und das kann vielleicht auch manchmal die schlechtere Entscheidung sein, aber das, was ich wirklich immer sage, und das hat mit keinen Stats oder irgendwas zu tun, es geht hier um einen Playoff-Spot. Ende der Saison, ein Divisional-Duell. Ich glaube, egal um was der ist, es wird hier keiner weit irgend, in irgendeine Richtung weiter davon ziehen. Und ich glaube, das wird bis zum Schluss, wird das ganz eng sein und deshalb würde ich mixen zum Beispiel, das ist genau was wenn es eng wird, ist das nicht so ein Spiel, auch wenn er angeschlagen ist, wo ich es so riskieren würde, dass ich vielleicht drüber gehe. Weiß ich nicht, ob Nein. sie das genauso sehen wie wir, aber ich glaube fast, dass da alle in die Richtung gehen, was dieses Jahr funktioniert hat. Deshalb glaube ich, obwohl ich ihn nicht mag, ist es ist ja ein Marcus brown game es wird Andrew sowieso, aber ich glaube, die Bengals wissen auch, sie müssen alle ihre Receiver irgendwie im Spiel haben. Und ich dann weiß ich Warum ich magst du Marquise Brown eigentlich nicht? Weil er so viele Targets wenn einer so viele Targets hat, sieht er, dann möchte ich nicht darüber diskutieren, ob er Wide Receiver 10, 11 oder 13 ist, sondern dann muss er bei mir vorne dabei sein. Und ich sehe jedes Mal, dann wartet, alle warten nur noch, ach, das Körbchen. Pff, Aber Stoney, weißt du, was
0: mein Problem ist? Lamar, La, wirklich. Das Ding ist, Lamar, multiple touchdown games, das Jahr, glaube ich, sind es zwei oder so. Jetzt, 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 jetzt fällt die Mobilität weg. Davon muss man ausgehen, dass er nicht, dass er nicht Kopf und Kragen ich ist. Ich sterbe und dann,
2: am äh, Weihnachtswochenende, wenn ich Lamar nicht aufstelle und ich sehe, wir hinten umeinander, er sieht die Lücke und er geht für 60 yards ding ich drehe sofort den Fernseher ab, möchte mit Fernseher okay, zu tun. Was,
0: was sagt der Chat? Eins, ich starte Lamar, zwei, ich starte Burrow und äh, wir das kommen... Gute Frage, das ist eine gute Frage. eine gute Frage. Ja. Ja. Dann kommen wir weiter zur, äh, zur, zum nächsten Match of <lacht> Sony. Ihr ja? könnt
1: gleich noch eine zweite Frage stellen, falls Lamar nicht spielt, Huntley oder Burrow?
0: Ist auch nicht so eindeutig. Das ist auch nicht eindeutig, das ist richtig, aber ich sage mal so, alle gehen auf zwei, alle gehen Burrow. Alle gegen Bull. Es sind nur zwei also, dabei. Diese Woche
1: nur ja, das heißt nicht ganze Saison, aber diese Woche ja.
0: Ach, sehr gut, gut, dass ich ihn heute noch geholt
2: cool habe. Äh, Stony, <lacht> Colts gegen Arizona. Äh, easy, auch, der Center. Wir haben es vorher gerade gelesen, wie wir uns vorbereitet haben für die Show. Center der Indianapolis Colts, out. Bitter, aber ich rede nicht über Taylor. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe,
1: wir reden hier <lacht> jetzt nicht über Taylor. Übrigens der Glowinski, also sogar auch auf, auf uh, Covid-Liste.
2: Jetzt wird es interessant, irgendwann langsam, trotzdem reden wir nicht über Taylor. Pitman, er hat die Targets. Ich weiß, es, es, ich weiß nicht, ist er Vogel oder nicht? Das war komplett entbehrlich letzte Woche. Aber Arizona ist die letzten Wochen, und da sind wieder, ich habe mir wieder die Matchups angeschaut. Detroit, Chicago, das sind doch alles Teams, die du irgendwie kontrollieren müsstest. Aber sie haben zurzeit keinen Druck am Quarterback. Sie haben 8-6 gemacht in 4-5 Spielen. Das ist nichts in Wirklichkeit. Wenz, ich lasse die Finger davon, aber ich spiele Pittman genau aus dem Grund, weil die Arizona Cardinals in den letzten vier Wochen durchschnittlich die meisten Fantasy Points an und das sind nochmal Detroit, Chicago und so weiter. Da redet man nicht über die Creme de la Creme. Deshalb Pittman ist für mich safe, aber sonst zitte ich Wenz. das war nix. Auch eben Pascal und Co. und Hilton und, und, und. Ja, es könnte möglich sein, dass sie da, Hinten liegen und dass Heinz da irgendwie zu irgendwas kommt, aber CDA wird nachher noch dazu kommen, äh, den spiele ich, wenn es eine normale Woche ist. Wenn es jetzt ein Playoff heißt, win or go home, riskiere ich da kein Heinz. Ja, Heinz, seit der Taylor so spielt, wie er seit
1: Ende letzter Saison gespielt hat, brauchst Heinz nicht mehr aufstellen. Das kann nur eine Notlösung sein.
2: Da hört's. es. Ja. Start bei der arizona hey, Murray ist ähnlich ist der Rucksackträger, der kleine Bub mit Brot hinten drinnen, ist er am Feld, möchte ich auch, dass er bei mir in meinem Team startet. Kirk, er ist der Target Leader in Seit Hopkins weg ist er, ist der Target Leader. Und jetzt AJ Green, genau dasselbe. Ich habe es schon. Seit Hopkins August. Traust du wirklich AJ Green? Ich traue ihm nicht, aber ich würde ihm anhand der letzten zwei Wochen sage ich, dass zumindest die Opportunity da ist. Das ist einfach so. Und ich hätte jetzt... Ich habe Respekt vor Indianapolis gegen Love, Love, aber ich glaube, dass da einiges möglich sein wird und irgendwen braucht er. Er braucht Kirk und wahrscheinlich eben auch AJ Green. Da, da klickt es anscheinend, seit der Hopkins out ist. Ja, aber, ist aber das, das wollte ich eben gerade hinterfragen.
1: Ich habe ich hab auch das Gefühl, Stoney, dass die zwei, also Murray und AJ Green, nicht an on, der on page sind.
0: Absolut nicht. Sie haben die Interception gegen Detroit, man hat es wieder ja. gesehen, das war eindeutig wieder das war nicht... So, ja. Das
1: war so wie gegen Green Bay damals. Ja, Das hat sich wiederholt. Und es sind immer wieder Sachen, wo ich das Gefühl habe, Murray sieht eine, eine Passroute, Passroute und uh, Green ist woanders hin unterwegs. Das ist bei Kirk nicht der Fall und übrigens auch bei Ertz nicht, der sofort eine Ke Chemistry hatte mit, mit, uh, mit Murray. Und ich deswegen uh, Erz, kann man regeln hier auf dem, auf
0: dem Insert, Green, Frage zeigen? Ich bin, ich bin auch ganz klar, Team Kirk, ich glaube, dass der, also ja. das haben wir auch schon gesehen, immer in den Wochen, wo die Hop-Out war, Art, da Spielt ja dann Kirk auf einmal eine ganz andere Rolle und eine viel bessere, die auch viel besser ja, er zu spielt ihm passt. So. Ja eben, er spielt eben, eben genau. Ja. Es passt auch viel besser zu ihm. Äh, und ist, normalerweise spielt dann Ronald
1: Moore dann mehr, mehr die Kirk-Rolle, aber der ist wahrscheinlich gar nicht dabei.
0: Und Mal jetzt Mal. kommt, und jetzt kommt eben etwas, was mich auch sehr überrascht hat. Dieser Antoine Wesley, dieser Typ, ja. der der war ja, ja College-Receiver wide -Receiver vom äh, Cliff Kingsbury, der hat mehr Snaps gehabt als AJ Green letzte Woche. Also den wollen sie auch genau. unbedingt outside haben. Ähm, und ich, ich, ich sage ehrlich, ich, ja, ich traue nur das Kirk. ist aus der Not geboren. Ja. Ich glaube, dass, dass
1: dadurch, dass uh, Ronald Moore ausgefallen ist, müssen sie den Kirk dann doch wieder in den Slot hineinnehmen ja, ja, und machen stimmt. einen zweiten Outside-Receiver. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Stoney, also aber da hört aber all, von all
2: dem, und deswegen unterstelle ich das noch von all dem profitiert der Tight End. Ja, das stimmt das auch. Ja gut, Örz ist sowieso keine Frage, den starten wir sowieso. Ich habe mich überzeugen lassen bei A.G. Green nämlich letzte Woche und da hat man noch diskutiert, lag. da war er noch einer deiner Lieblinge, ist ein anderes ja. Matchup gegen Detroit ja. natürlich. Da habe ich aber schon gesagt, ich glaube, dass Parker mehr Punkte machen wird als A.G. Green, aber ja. mir, ich, ich glaube, ganz ehrlich, mich hat das schon, also überzeugt, ob es jetzt wirklich an derselben Pep sind oder nicht, aber 18 Tage jetzt genauso viel wie Kirk die letzten zwei Wochen, finde ich eigentlich bei eben, wenn ich einen Receiver suche, der die Möglichkeit hätte, Punkte zu machen, finde ich jetzt nicht schlecht okay, ich gebe euch das, ihr habt das gehört, da sitzen zwar Leute, die sie wahrscheinlich überhaupt, jetzt kommen es zu zweit, na? jetzt sind sie zu zweit, na? dann schieben wir eher in die flex -Ding. oder wenn es euch drüber traut, muss ja nicht sein, genauso, hey, ich, ich, jetzt kommt er dorthin, was wirklich interessant ist, und das sage ich jede Woche, wir haben über New England geredet, über Stevenson, er hat uns schwerst enttäuscht, und das ist jetzt aber genau wieder dasselbe Ding, dasselbe Ding, jetzt kommt Edmonds. er ist jetzt back, letzte Woche, da war der Split schon, natürlich noch in der Conner-Richtung, aber jetzt dreht sich auf einmal irgendwie dieses Injury-Ding. Jetzt ist Edmonds auf einmal da, auf einmal lese ich Connor, er trainiert nicht mehr voll die Woche. Game-Time-Decision ist heute kurz nicht,
0: nur, Ist eine Game-Time-Decision
2: wurde bestätigt von Kingsbury. Ja. Eben, und deshalb, man weiß nicht, wie viel oder nicht. Jetzt könnte sich der ganze Spaß wieder umdrehen. Und das Matchup, ganz ehrlich, das ist für einen, für einen Running-Running-Running-Back hat man letzte Woche gesehen bei New England ekelig. Wenn du da nun wieder, wenn du, wenn du da zurückliegen würdest, dann brauchst du den Grander nicht mehr. Stevenson war nirgends mehr. Es war das ja. Bolden Game und deshalb glaube ich auch ganz ehrlich. Ich wurde auch in die Falle getappt übrigens. War ja, da, ja. Ich, ich, also ja ich, war eben genauso ein Koffer. Ja. Mein Mann ist hier, wenn, ist das Edmonds, ja, weil auch er auch. eben den PPA-Floor hat und der Passcatcher ist. Connor, er ist verletzt. Wir wissen nicht wie viel. Edmonds ist jetzt eben weg. Er kriegt nicht mehr alles. Und noch einmal. Matchup gegen Indianapolis. Das suche ich nicht. Für einen Running Back, wo ich nicht weiß, wie verletzt und wie viel sieht er. Deshalb lasse ich ihn sitzen. Wenn. Ja, also für Menschen, die, wie ich, daily
1: spielen, ist Edmonds besonders attraktiv, weil er natürlich noch sehr günstig ist. Mhm. Das heißt, wenn du Connor dann nicht hast, also wenn er tatsächlich nicht spielt, ist Edmonds quasi eine
0: um, wenn du ein bisschen Geld sparen willst für andere Positionen. Jetzt ist die Frage, wenn Connor out ist, ist Edmonds ein, ein, ein Pflichtstart für euch. Vor allem, weil er eben auch im Passing-Game doch auch immer sehr gut ausschauen kann.
2: Ja, will ich würde ich schon so sehen. Toni? Ich bin da Matchup über alles. Ich, ich, so wie es da ist, Pflichtstart, er ist auf alle Fälle in dieser Region, wo ich mich besser fühle, ist eh klar, aber wieder, es kommt auf die Optionen an, die ich dort habe. Ja, das ist immer, genau. Und Und ja. deshalb aber ich habe ihn eh jetzt schon lag, dass ich ihn eigentlich, ich spiele ihn schon lieber als Connor, auch wenn Connor da ist. Macht das ja nur noch besser, wenn der
0: weg wäre. Ne? Sehr gut. Ihr merkt wenn ich so nachfrage, dass, dass ich Edmonds in einer Liga habe. <lacht> so, wir kommen zum nächsten Matchup. Äh, Chicago gegen Seattle Seahawks. Ein, mh, ein Leckerbissen wird das. <lacht> äh, Start haben wir David Montgomery. Seit Woche 12 ist er der Nummer 2 Running Back in Targets. Das heißt, das, was wir letztes Jahr gesagt haben, was sich wahrscheinlich nicht durchziehen wird oder was sich nicht fortsetzen wird, setzt sich jetzt doch im Endeffekt fort. Er ist ein, äh, sagen wir mal, volumenbasierter RB1, und den stellt man immer auf. Dasselbe gilt meiner Meinung nach für Justin Fields. Die letzten vier Spiele, wenn ich jetzt das, das von Woche 11 wegnehme, wo er eben dann verletzt rausgegangen ist, 25, 18, 18, 16 Punkte. Er macht, wenn er, ähm, wenn er, wenn er durchspielt, macht er dir nicht weniger als 16 Punkte. Und das ist für einen, für einen Streamer vollkommen okay. Dazu kommt, dass die Defense der Seattle Seahawks wow ist, sage ich jetzt mal. Sitz, alles andere, das ist nicht die Woche von dem ja, Aber
1: Mooney sie Die hat genau. eine Kurve genommen wie letztes Jahr gegen Ende der Saison, spielt die
0: Defense vernünftig. Genauso ist es. Und das Ding ist halt eben auch, ich würde halt aber auch sonst niemanden anderen stellen, weil ich finde halt, es ist nicht mehr die Mooney-Woche genau deswegen. Man hat es auch gesehen, eigentlich Kapp hat wahnsinns Partie gehabt gegen die, äh, gegen die Seahawks, aber sonst waren die White Receiver eher, ja, nicht so, nicht so. Und ja. auch das Volumen, weil ich so, Carlos Dunlap hat, äh, hat, hat seinen Career Day fast gehabt. Äh, und von dem her weiß ich nicht, da würde ich halt eben aufpassen äh, und würde auch Mooney nicht nicht mehr riskieren. Die Mooney-Festwochen sind vorbei, aber wir merken es uns für, ne, für, das nächste Jahr im November, Mooney-Festwochen. Äh, Seattle Seahawks, ich starte Rashad Penny. Äh, bis, Wirklich. Ich starte Rashad Penny, wir sehen es immer wieder. Über alle anderen, die es dort gibt über alle anderen, also, erstens einmal glaube ich, dass DJ Dallas wieder eher mehr in, nach hinten gereiht wird, wenn, wenn Cole dort ist, aber man sieht es einfach, sie wollen Penny, sie wollen, dass es das funktioniert, er war dann, er hat sich dann wieder kurzzeitig verletzt gegen die Rams, ist zurückgekommen und sie haben ihn wieder geritten wie einen, wie einen Gall. Es ist, sie wollen das nicht, also sie wollen das unbedingt und ich glaube, ich gehe davon aus, dass es ein Heimspiel ist von den, von den Seattle Seahawks, die wollen, ähm, die wollen dort gut ausschauen und ich glaube, dass dass, dass, dass Penny auf jeden Fall Touchdowns machen kann. Ich, ich fand auch muss auch ehrlich sagen, so ehrlich, so ehrlich ich bin, Penny hat auch gut ausgeschaut. Also es ist auch nicht so, dass er er hat gegen Houston gut ausgeschaut und seine Runs gegen die Rams, da waren zwei, drei wirklich sehr, sehr gut sehr, sehr beeindruckende dabei. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen und die Psychoflex ebenfalls auch. Tyler Lockett, und es ist wirklich Psychoflex, aber in den Wochen 11 bis 14 ist er Whiteface über Nummer 6 und wir sehen einfach, wer der Best Buddy von... Äh, Russell Wilson ist und wer nach letzter Woche, ich glaube, wir, ja wir sind ja nicht in den Genuss gekommen, nochmal ein ganzes Seahawks-Spiel wieder, wieder zu sehen, äh, Rams gegen Seahawks und ich glaube, da hat man gesehen, wie wenig Chemistry Madcalf und Wilson haben. die haben Aber beide was ist da passiert also, seit dem Erstens, Boyan, ich am, erstens einmal, ich, ich, ich sage jetzt ehrlich, wie es ist, Madcalf schaut aus, als hätte er ein paar, ein paar Kilos zu viel. Ich, ich sage es jetzt einfach so. ich sag's einfach so. Es euch an, Das ist schon so weiter her so. an David Boston. Nein.
1: <lacht>
3: das okay.
1: Na, der, der, der war so ein, ein typischer, so ein, ein, äh, ein Gym Rat, so ein ja. Junkie, der so ja. Sixpack und weiß Gott was er alles hatte ähm, und war ein guter Receiver und ist dann irgendwann wegen PED natürlich gesperrt worden. <lacht> der natürliche Lauf der Dinge. Aber da war der, der, der Narziss in ihm stärker als ich will jetzt ein, ein super
0: Wide Receiver sein. Ja. Ich habe langsam das Gefühl, dass Metcalf in diese Richtung geht. Ich sage, ich habe es ehrlich also er schaut für mich aus, als hätte er ein paar Kilos zu viel, erstens, ja. zweitens einmal, es kommt, die Chemistry zwischen den beiden ist null da, null, es ist es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar zum Anschauen und wer jetzt aber noch denkt, hey, aber der, irgendwann kommt das Madcap game schon, es kommt nicht mehr, es wird nicht kommen, ja. vergesst und das. Woche 11 bis 15 ist ein Wide Receiver, 61, 61. Wieso ja, habe ich diesen Stat nicht vorher Das ist gesehen? ein Phänomen,
1: oder? Weil, weil Ich meine, der hat das ausgeschaut ein wie ein angehender Superstar letztes Jahr. Wobei ich glaube schon, dass mit dem Wilson, obwohl er besser jetzt aussieht, immer noch etwas nicht ganz in Ordnung ist, weil seine berühmten Mondbälle sind nicht mehr so präzise wie ja. noch vor der Fingerverletzung. Glaubst du, bleibt er in Seattle oder glaubst du, was das? Boah, eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also das ist für mich, so, was Rogers äh, Wilson angeht, alles so undurchschaubar, äh, weil, ich meine, Rogers wirkt jetzt relativ happy und, ich meine, er wirkt seltsam, aber er wirkt <lacht> <lacht> und, ähm, und bei Wilson, Wilson hält sich bedeckt, also ich fühle mich nicht absehbar. Vor allem, vor allem die, ich ich habe ja schon gesagt, das Gescheiteste wäre, ich würde einfach einen Trade machen,
0: äh, Wilson gegen Rogers. Ich weiß nicht, ob der Rogers dahinter der o unbedingt spielen will. Das glaube ich nicht. Ähm, ja, wir werden es sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich, der Zachner schreibt doch jetzt im Chat, Madcalf kann, kann immer auszucken, kann er nicht mehr. Ich, das diese... Wenn das passiert, ja, aber du stellst, würdest du den White ist über 61 aufstellen, wenn wir jetzt in Woche 6 wären oder 5 wären? Du hättest wahrscheinlich Medcal schon gedroppt, wenn wir am Anfang des Jahres wären. Es ist, es ist einfach so. Ja, ich würde ihn jetzt droppen. Ja, ja, jetzt jetzt ja. ist er eher zu droppen als am Anfang. Am Anfang Absolut. hoffst du ja noch. Ja. Dass er irgendwann doch wird. Aber angenommen, er würde, er hätte jetzt am Anfang, wir wären jetzt am Anfang des Jahres, und er hätte, nach fünf Wochen wäre er White, über 61. Du würdest schon darüber, wir würden Nein, natürlich würden darüber unterhalten. Da nachdenken.
1: Aber, aber glaubst du nicht, dass es in deiner Liga dann jemanden gibt, der sagt, Metcalf wird noch und der, der ein Buy-Low-Angebot
0: macht? Ja, sicher, das habe ich immer gesagt. Aber weißt du, was das Ding ist?
2: Ich habe Metcalf versucht, mit der Verletzung von, von Russell Wilson zu traden, Niemand, niemand hat also, sich um ihn gekriegt, niemand. Es gibt Leute, die hauen ihr halberes Team zusammen, damit es kriegen, wenn Russell will. Wer, so, wer,
0: so, wer ist so einer? Oh, ich kenne ihn
2: nicht. <lacht> ich kenne diesen Menschen nicht und ich will auch mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Mit wem ich auch nichts zu tun haben will, leider Gottes, ich sag's es immer wieder, es gibt Teams wie die Packers und die Rams, da möchtest du irgendwelche Leute haben, Bei die Chance. ich will keinen mehr haben. Barkley, ich sag's es wie es ist, natürlich und da wird es wieder schwer. Er hat 31 Tage Zeit der Beiweg, seit er wieder zurück ist. Das ist einfach ein Volumen, das haben wenige Running backs. Er hat auch die ganze... Der, es gibt keinen Split dort, weil er hat in Wirklichkeit doppelt so viele Attempts wie Booker. nur macht er dir zurzeit eben nicht diese Punkte. Er liegt vielleicht hat mehr Explosivität derzeit. Schau ja, und das an. ist aber auch genau das, wo Pollard hat auch mehr Ex 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 Explosivität als Sieg, aber Sieg macht dir yes. dann noch das. Was mhm. alle ihm kritisieren, macht er dir deine 15. Barkley zurzeit ist es schwierig und er ist maximal ein Abitur. Ich sag's wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute nicht an ihm vorbeikommen diese Woche. Aber senkt eure Erwartungen. Es ist leider Gottes mhm. so. Vielleicht hat er eben auch noch, Zada auch noch was mit von der Verletzung. Wer weiß. Engram, ja, du spielst Titans gegen Philadelphia. Yes. Aber Evan Engram oh, ist der Typ, der uns Woche für Woche gute Matchups. Er zeigt uns, wie man gute Matchups einfach auslässt. Genau. Er macht, wenn ich gegen einen Lastspieler 1,2 Punkte, obwohl genau ich 3,2 brauche. Er ist einfach einer. Er lasst dich immer im also, stich. Also bitte ich würde hier von der, der Grafik streichen von Start. Das ja, ist aber, bestenfalls <lacht> ein Psychoflex für Maden. Ja, da, aber das ist das Problem, ist sieht ja bei den ja, Gibt es viele heuer? Ja, es gibt viele, aber es gibt er gehört in Wirklichkeit dazu. Ich spiele jedes Mal ein Tidant gegen Baltimore. Ich möchte jedes Mal den Tidant gegen Philadelphia ich spiel nie wieder
0: Ich spiele nie wieder Engram. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die, wirklich. Das, die, die das ist, alles von, andere ist ist halt natürlich klar. Wei Weiche Satan, kann ich nur sagen. <lacht> Ja, aber es ist so, Evan Engram ist der Typ, der jeden schon mal, schon mal enttäuscht hat. Äh, das ist egal, wie man enttäuscht
2: hat. Wir reden nicht über Evan Engram <lacht> und Enttäuschungen. Das will ich man ja. nicht.
0: Stark bei also Philadelphia.
1: Engram, pass auf. Engram ist, ist derzeit in unserer, in, in unser, ich weiß schon, das ist nicht genau die Wertung, die die meisten spielen, ja, ich, ist Nummer 27 Titan. Das ist nicht einmal ein Titan 2. Na, ich 15, kann das nicht, sagen. Nie wieder auf Start.
0: Der Junk wird schreibt richtig, der Mike also, Davis, der Titan. <lacht> Wahrscheinlich. Ja,
1: aber Der mal letztes Jahr noch Besser als Vertreter vom Silvia vor ein paar wieder. Wochen.
0: Also Story das ist so das Zeit.
1: also das, Entschuldige, dann, Veto gegen, gegen dieses Insert auf der linken Seite. <lacht> Aber ich glaub, gegen Eben Ingram Insert, ja. meinst du? Ja. Ja, ich, soll ich ja, George ja. Ivy noch beiziehen? Weil ja, meine, das
2: ja, sicher. Der hat jetzt auch noch auf mich drauf. Ja, natürlich. Aber, ja, sicher, nein, ja. War ja, ja. ja,
1: natürlich. Das war die, der Casey <lacht> bei sie hat Ingram
2: aufgepickt, weil gegen Philadelphia, und was ist passiert? Ich, Sieht ja wirklich, ich, ich habe mich gelöst, persönliche Sachen da so viel rein, weil Evan Engel. Nein, aber hast du nicht. Aber ich habe ihn gerade rausgerischt, ich habe ihn, ist, ihn Die Philadelphia also. hat sich verändert, ja, super, das finde ich gut. Also live. Ja, viele, live Damit können wir die Diskussion <lacht> noch beenden. Philadelphia, ja, natürlich haben sie sich verändert. Die, die haben klar. sich verändert. Entschuldige, Ich erinnere mich auch.
0: Ja. Also. <lacht> Und das, äh, das Inset hat sich auch geändert.
2: Engram ist natürlich Auch gegen ein gutes Matchup. Also Engram, hey, den brauchen wir wirklich nicht. Engram, lassen wir sitzen. Aber wenn ja. wir starten, hört es natürlich. Miles Sanders gegen die Giants. Ihr habt das gesehen, was letzte Woche bei Sieg war. Ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich wieder ist. Man läuft gegen die Giants. Er hat die, hat die Workload gehabt. Er hat den Touchdown nicht gemacht, aber er hat es letzte Woche schon gehabt. Wenn das wieder so ist und Habt man ja gesehen, warum sind die White Receiver, jeder sagt, die White waren so scheiße von den von Cowboys. Wenn das Laufspiel so funktioniert, brauche ich dann nicht viel umeinander experimentieren und das wird diese Woche ähnlich sein. Ich hoffe, dass sie es jetzt endlich verstanden haben. Irgendwer hat ihm auch gelobt, dieses ganze Run-Scheming, was sie jetzt machen mit dem guten Online-Coach, dann macht das weiter. Ihr habt das immer unterhalten, das run -Gain. Wir haben jetzt
1: immer, ich weiß nicht, 170, 200 plus Yards mhm. gehabt, also ich glaube nicht, Stimmt. dass sie davon abgehen. Aber
0: Vorsicht, Vorsicht bei Miles Sanders,
2: Uh, ja. did not das ist immer, immer. immer. das ist wie Matt Breeder. Steht ja. jedes Mal <lacht> <für> questionable.
1: <lacht> ja. ja, aber natürlich. Aber ihr habt ja gesehen, Howard nimmt ihm sofort dann wieder, wieder Carries weg. Also, ja, das ja, kann eben. schon passieren. Aber, aber übrigens, darf ich kurz Real hm. Football
2: und singen, ob sie Pro Bowl war. Warte nur kurz, warte nur kurz. Dann sind wir gleich fertig. Die Defense von die Eagles finde ich diese Woche auch nett gegen die Giants ja. natürlich. Flexen, Smith, es irgendwas, ich weiß nicht, was nicht, ich weiß nicht, was nicht funktioniert. Aber das Matchup ist okay. Und jetzt kommt wieder das, was letzte Woche bei ganzen dallas Wide Receiver war. Wie viel ist da jetzt wieder nötig? Wie oft mhm. müssen sie überhaupt, wenn sie drüber rennen, wie nur was? Muss jeder für sich entscheiden. Jetzt, CDA, let's go. Dallas Goddard. Ich mag
1: Kyle Pitts, aber warum ist er Pro-Bowler und nicht Goddard? Kyle Pitts ist Pro-Bowler.
0: Ja. Unfassbar. Ich schaue, ich, 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 schau, ich, ich habe das. Das ist für mich immer, wenn das schon angekündigt wird auf NFL-Network. Äh, Pro ballers will be revealed. Das ist so das letzte, was ich anschaue, weil es ist so eine dumme Wahl. Es ist wirklich. Okay, es ist saublöd geworden. Nein, es
1: war früher besser, finde ja, ich. aber, aber es, ist es, mittler, ist
0: mittler, es, blöd. es ist mittlerweile saublöd. All ist
1: das, das muss mir jemand erklären, warum Godard und Gronk hinter Pitz gereiht sind. Ja,
0: weil Pitts wahrscheinlich das, das, das Voting hat, aber ganz ehrlich. Äh, aber ich Gronkh das, hat den Namen eigentlich. Also ja, ich eh mein, immer. Gronk wird oh, oh, immer. Noch nicht ganz, aber... Ich, also ich sage ehrlich, ich bin, ich, ich, wirklich, von, von, von der pro Bowl halte ich, halt ich mich wirklich weit, weit weg und vor allem auch vom Spiel selber, weil das ich ist halt auch nicht zu ja. Das Spiel
1: schaue ich, ich schon seit Jahren nicht mehr an, aber aber es ist, es ist halt, der, es, äh, der Howard, also nicht nicht der von Philly, sondern der von Miami, der Cornerback, hat sage und Scheibe eine Million bekommen, weil er in die Pro Bowl gewählt worden ist. Ja, das also insofern ist es für die Spieler schon relevant. Und es ist auch verständlich, warum sie dann natürlich auf Social Media äh, Promotion-Aktionen starten, damit sie reingewählt werden. Für eine Million und dann kommen solche Dinge raus. Ich habe jetzt keine Aktion von Pitts gesehen, aber irgendwas muss da sein, dass weder Gronk noch Goddard da reingewählt worden sind. Das ist komplett absurd. Und nochmal, ich finde nicht, dass er enttäuscht hat in seiner Rookie-Titans-Saison, aber Pro Bowl, nein.
0: Für einen Top Ten-Pick.
1: Naja, Rookie-Titans waren immer schlecht. Ja, aber ja, ja, deswegen S frage S ich mich, warum man Code cold hat. Aber ja, ja, das ist eine berechtigte Frage, ja. vor allem an vier hättest du ganz andere gehabt. Andere Kaliber, genau
0: Willkommen Wir kommen zu Dr. Geri. Wir fragen unseren Doktor natürlich Fragen über Omikron, muss halt sein. Dr. Gary, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Gary, bitte. Dr. Gary? Dr. Gary, wo sind Sie? Und zwar geht es natürlich um Omikron, wie kann es anders sein? Die NFL ist natürlich voll in diesem Sumpf angekommen, leider. Bei Washington hat es 23 Fälle gegeben, aber der Teamarzt meinte, 21 davon wären fit gewesen und man hätte spielen können. Jetzt ist die große Frage, ob man sozusagen, wenn man asymptomatisch ist und trotzdem positiv, ob man trotzdem spielen kann und soll. Äh, wäre das möglich? Ist das eine Zukunft, wo wir sagen, okay, weil diese Variante, äh, weil, oder weil die Welt unter Anführungszeichen das nicht mehr so ernst nimmt und die, der Vorschläger von der NBA zuerst kam und die NFL den direkt übernommen hat, gibt es eine Möglichkeit, eine Zukunft, wo positiv getestete, aber asymptomatische Spieler spielen? Wir haben Dr. Gary gefragt. So, wir warten natürlich noch auf den Sound, der ja, Lack hat natürlich ein Platz eingestellt. <lacht> das kennt Sie natürlich von mir schon. Aber das baut ist spannend natürlich auch, während ihr euch denkt, was sagt Dr. Gerry? das wird ganz spannend. So, jetzt haben wir es aber gleich, jetzt soll es gehen.
4: Momentan wäre das sehr fatal, wenn man mit positivem Test spielen würde, wenn man mit Omikron wirklich viele Leute ansteckt. Omikron ist wirklich wesentlich ansteckender als Delta. Es wird aber die Zeit kommen, wo man mit positiven Tests spielen wird können, oder überhaupt einfach, wo das ganze der Testen keine Rolle mehr spielen wird. Auch die WHO rechnet damit, allerdings habe ich von Experten das Statement gehört, dass sie rechnen mit ihr zwei Jahren Zeitdauer noch, weil es einfach Mutationen gibt.
0: Also das heißt, es wird Mutationen geben, es gibt noch mehr Mutationen, aber es, das hat auch Dr. Gary auch schon vor, vor, vor einiger Zeit gesagt, er geht davon aus, dass einfach die Menschen regelmäßig positiv auf, äh, auf äh, Covid-19 sein werden. Allerdings, jeder ein wenig geschützt ist vor schweren Verläufen, sodass man das in Kauf nehmen wird. Das ist vielleicht politisch betrachtet eine der Entscheidungen, die vielleicht in Zukunft gefallen, äh, getroffen werden. Die NFL und die NBA geben das also so ein bisschen vor. Äh, CDA. Wie siehst du die wie siehst du die Handhabe der NFL mit Omikron derzeit? Also, als
1: Risikopatient kann ich mich über manche Dinge nur wundern. Ähm, aber, aber die meisten NFL-Spieler sind keine Risikopatienten. Äh, nicht ganz klar. Also, ich glaube, die wollen ihre Saison retten. Ein bisschen ist es so, ich, ich will nicht wissen, wer positiv ist, damit mhm. ich nicht zu so viele Fälle habe und damit ich die Spiele über die Runden bringe. Vielleicht, vielleicht funktioniert es. Vielleicht ist es wirklich so, dass, dass einfach die, diese, die meisten Spieler so ein so gutes Immunsystem haben, dass sie, wenn überhaupt, leichte Symptome bekommen. Das scheint ja der, derzeit der Fall zu sein. Und dann ist die Entscheidung richtig. Aber es wirkt von der Optik her ganz schräg. Also dass, ja. wir, dass, die, dass die asymptomatischen Spieler nicht mehr getestet werden bzw. nicht ja, de facto spielen können. Ist er, also ist er ziemlich, kann noch ziemlich Einfahrer werden, wenn, wenn, wenn nämlich die anfangen, was bisher nicht der Fall war, einander am Feld anzustecken, dann gibt's, dann werden wir wahrscheinlich
0: keine Super Bowl erleben. Aber ich, ich glaube nicht, dass es passiert. Aber ich, ich glaube auch. Aber äh, Stone, dein Tipp, wie geht das weiter? Glaubst du, wird's, werden sie für die Playoff nochmal die Regeln mal hinter den Türen sozusagen an anziehen und gibt's werden wird werden, werden die Leute weiterhin ins, ins, ins Stadion dürfen? Was sagst du, Stone?
2: ich hänge mich da beim CDA jetzt an und bei dir schon seit Jahren, denen geht es um ihre elendige Kohle und ich glaube zum Beispiel, CDA, ich kann mir vorstellen, dass sich die schon noch am Platz äh, warum Eckler und auf einmal alle Kansas City Ding und so weiter, ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie ja.
1: und das es war ich, bisher nur nicht
2: Aber das sage ich jetzt wieder, ich hoffe immer mich in solchen Themen so gut wie möglich rauszuhalten und weil das immer so ein Fantasy-Football-Podcast ist und es ist jeden seine eigene Entscheidung aber nur zu sagen, ich bin asympt ich bin positiv, aber asymptomatisch, weil ich Kryptonit, egal was. Es gibt Leute, die sind dann positiv und sind es nicht. Und die, Siehe, ich bin voll, jeder, jeder nein, sich selbst, nein, am nächsten ist mir schon klar, aber das so zu handhaben, ist elendig. Und diese Denkweise ist elendig. Und es interessiert mich nicht. Bei dem einen ist es so, beim anderen so. Jeder muss für sich entscheiden, ob er egal welche Maßnahme trifft, dass für ihn dann vielleicht nicht so wild wird. Und dass er vielleicht den Scheiß überlebt. Aber es in Kauf zu nehmen, dass vielleicht ein anderer nicht überlebt, weil der vielleicht anders reagiert auf das, finde ich in der heutigen Zeit, wo tausend Sachen sind und ich hätte da eine Möglichkeit, mich für meine Umgebung zu entscheiden oder für, finde ich erbärmlich und ein bisschen fraglich. Aber ja. jetzt wirklich, lasse ich dieses Omikron-Thema, weil es gibt mir schon lass etwas Positives dazu sagen. Weil ja, ich, es ist nur meines, weil ich immer, nein, 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 jeder ich muss sorry, das selbst bin, wissen, ich bin, aber es ist ich hab, ich hab,
1: ich hab, eine elendige Tätigkeit. Du sprichst uns eh aus der Seele. Ich sage noch etwas Positives dazu und ich glaube nicht, dass das so 100% durchgezogen wird, aber eine Aufforderung war ja, dass Spieler mit Symptomen sich quasi proaktiv selbst melden sollen und das scheint bisher zu passieren. Das heißt, die, das, das Verantwortungsgefühl der meisten Spieler, da wird es Ausnahmen geben, siehe Menschen mit falschen äh, Karten, also Impfkarten und so weiter, ähm, äh, die sagen, na, ich will nicht meine anderen, äh, meine, meine Teamkollegen anstecken. Ich sage lieber, dass ich Symptome habe und fallen halt notfalls ein Spiel aus. Aber wie gesagt, das wird werden nicht 100 Prozent sein. Derzeit scheint es die Mehrheit zu sein, was ein gutes Zeichen der, des Verantwortungsgefühls ist und im, im Teamgefüge
0: aber dann fragen wir auch Dr. Gerry, wie denn die Entwicklung ist, wie er die Entwicklung sieht in den nächsten Wochen und Monaten, wird es Lockdowns geben, was glaubt er hier die Meinung unseres Mediziners?
4: Omikron scheint tatsächlich so ansteckend wie Masern zu sein und hat eine deutlich kürzere Inkubationszeit. Inkubationszeit bedeutet die Zeit, wo man ansteckend ist, die Erkrankung hat und auch die Erkrankung dann weitergeben kann, auch ohne dass man Symptome hat, das bedeutet, dass einfach ein Mensch wesentlich mehr Menschen gleichzeitig ansteckt. Dadurch läuft die Erkrankung schneller durch die Bevölkerung. Was auch bereits relativ klar ist, ist, dass es nicht gefährlicher ist und nicht zu mehr intensiven Aufenthalten führt. Aber dadurch, dass einfach viel mehr Menschen gleichzeitig angesteckt sind, doch es wieder sein wird, dass das System dann wieder mal zum tausendsten Mal an ihre Grenzen kommt. Und ja... Das ist sozusagen die große Gefährlichkeit eigentlich, dass trotz der einfach dass der, durch die vielen Ansteckungen, die vielen Krankheiten einfach auch wenn nur wenige äh, schwere Verläufe haben es dann trotzdem so ist, dass sie nicht die adäquate Hilfe bekommen können. Und daraus entsteht in Wirklichkeit dann die Gefährlichkeit dieser Infektionskrankheit. Ja und man muss auch eins verstehen, mittlerweile ist der Virus wahrscheinlich wieder mutiert und man weiß es noch nicht genau, man hinkt ja immer hinterher. Das heißt, ähm, da kann es in jede Richtung auch wieder gehen. Das ist heißt, eine Prognose, ähm, bin ich wahrscheinlich der Falsche zu fragen.
0: Also man, äh, ich glaube, der Rafnik sagt so richtig. Dr. Gary wirkt niedergeschlagen, aber keine Angst, ich bin morgen beim Familienessen mit, äh, mit dem Herrn Dr. Ich werde ihn aufmuntern. Kopf hoch, wir werden das schon irgendwann schaffen und wenn es 2023 ist oder 2024, we never know, aber es wird einem irgendwann wieder ein, 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 ein normales Leben geben. Ich, ich, gehe, ich glaube wirklich daran, ich glaube, ich glaube tatsächlich noch daran. Ähm, wir kommen weiter, ich glaube die spanische Krippe hat es auch irgendwann einmal aus, äh, ausgerottet, oder? Also, hat zwei, die hat nur zwei Jahre gedauert. Und wir sind jetzt, naja, im März sind
1: zwei Jahre. Dann, äh, ja, denn, äh, wir kommen sicher in ein drittes Jahr hinein, das ist äh, keine Frage. Äh, aber stimmt, weil
0: die haben nicht, 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 nicht so viel reisen können, 1918. Das spielt alles eine Rolle natürlich. Also Wer hätte sich gedacht, dass 1918 eigentlich einen Vorteil hatte <lacht> gegenüber <lacht> gegen einer Pandemiebekämpfung,
1: aber gut. Man so gemeint dass die Menschheit inzwischen auch mit, der, mit dem Stand der Medizin lernfähiger geworden wäre, aber dem ist offenbar nicht so. Ja, so ist es. So, sorry, ah, das war jetzt wieder
0: negativ zum Abschluss. Das ist ja kein Problem. Deswegen bringen wir jetzt ein bisschen liebe, äh, schöne Musik rein. Äh, und der Faxer sagt, lag und Dr. Gerry sind verwandt. Ja, Dr. Gerry ist mein Schwager. <lacht> Ah, ich hab da auch Naja, immer wieder neue Überraschungen. Wie sollte ich sonst einen Arzt ausgraben, der uns hier regelmäßig irgendwelche dummen Fragen beantwortet? Wobei dumm sind sie nicht, das ist ja Zeit für Bildung, aber aber wo Zeit für Bildung? Ähm, ein Spiel, wo, naja, wo ich sage, weiß nicht, wie viel wir da äh, footballtechnisch uns bilden werden, das sind die. Ähm, Detroit Lions und die spielen gegen die Atlanta Falcons. Ein Spiel, in dem man sich wahrscheinlich schneller rückwärts bewegen wird. Ähm, bei den Lions aufpassen, Swift trainiert wieder, wenn er spielt, spiele ich ihn auch. Und Ek, äh, Amon Ra, St. Braun, ich sage ehrlich, seit Woche 12, unglaublicher White Receiver Nummer 7. Ich habe es auch unterschätzt und Stone wir haben darüber geredet, kann er ein League-Winner werden, kann er. Nur glaube ich, dass auch hier Omikron einen Strich durch die Rechnung macht, denn auch wenn Atlanta seit Woche 12 Nummer 29 in White Receiver ist, Heißt der Quarterback diesmal nicht Jared Goff, sondern Tim Boyle. Und auch wenn ich von Jared Goff nicht viel halte, so halte ich von Tim Boyle noch ein bisschen weniger. Die Packers-Fans oh. im Chat werden jetzt wahrscheinlich gleich aufschreien. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht, wenn Jared Goff nicht spielt, ist es nicht die Woche für, für Armon Russell-Brown. Ich, ich glaube es nicht. Ich, ich tue mir schwer, auch wenn sie ihn da ähm, ja, voll, voll, voll füttern werden mit Ben. Ich weiß es nicht. Und natürlich sitze ich auch alle anderen Wide-Deceiver oder Running-Backs. Und ganz wichtig, auch wenn Swift nicht spielt, Kommt auch nicht drauf auf die Idee mit diesem Craig Reynolds oder sonst was, Jamal Williams ist wieder zurück. Und ich glaube, ist wirklich, mittlerweile glaube ich ja, dass das einfach, dass bei den Lions einfach Typen spielen, die so im Madden Computer generiert sind. Weißt du, ich meine, das sind solche irgendwelche Fantasiespieler, die es gar nicht gibt. Die haben einfach random Namen wie Kennedy, Moore, Claiborne, irgend solche. Also, das, 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 das halte ich nicht aus. Und auf der anderen Seite bei den Falcons, Patterson, ich weiß natürlich Corey Patterson, es ist jetzt. Zach, unter Anführungszeichen. Es ist zach. Kein Top 12 finish in den letzten drei Wochen, aber wieder 61% Snaps in Woche 15. Und erinnert euch, Atlanta war dreimal an der Goal Line von den 49ers, hat dreimal alle Versuche ausgespielt und ist dreimal gescheitert. Das war natürlich bitter. Russell Gage, ich sage ganz, ganz ehrlich, und CDA, das geht in deine Richtung. Ich würde mir gründlich überlegen, ob ich gegen die Detroit Lions, die im selben Zeitraum, nämlich in den Wochen 12 bis 15, die Nummer 26 gegen White Receiver sind, CDA, die NFL hat, Spoiler-Alarm, 32 Teams, 26 da zu sein ist nicht gut, aber weißt du, was gut ist? fünfter zu sein unter den Wide Receivern und das hat Russell Gage in den Wochen 12 bis 15 geschafft. Der ist too hot, too hot. Ich kann das, Man ich kann ich kann kann nicht das drei
1: steuern dazu.
0: Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, äh, wie ich habe ja
1: einen Twitter-Poll aufgegeben mit, den gleichen, mit der gleichen Frage, wen soll ich benchen? Ja. Also AJ Brown, Renfro, Gage. Der, was, ist da, was hat dort die Mehrheit bekommen? AJ
0: Brown drin. sitzt. Richtig. Ich hätte es auch gesagt. Ich glaube, man kann, ich weiß, der Name ist nicht sexy und AJ Brown, da ist immer das große Potenzial da, oder das, 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 das Potenzial, dass er ausflippt oder sonst was, aber das sehe ich nicht. Ich glaube, Russell Gage ist derjenige.
1: Ein, eine Prognose gebe ich ab, egal was ich mache, es wird falsch sein. Ach. Perfekt.
0: <lacht> Und dann kommen wir zum Tight äh Kyle Pitts. Ja, den spiele ich natürlich, weil äh, Tight Und dann ist die große Frage, Psychostream, Matt Ryan. In allen Matchups hat er es noch geschafft, uns zu enttäuschen, auch in guten Stony. Matt Ryan gegen deine Detroit Lions. Was sagst du?
2: Ich will mit Mad Ryan nichts zu tun haben, egal gegen wen,
0: <lacht> nie wieder. Das ist wirklich ein Wahnsinn. CDA, was glaubst du passiert mit Mad Ryan in der Offseason? Weil ich meine, ich, mein, ich kenne die Quarterback-Klasse noch nicht so gut und ich, ich weiß nicht, was, ja, die ist, was für... Die ist, nicht besonders. Die ist nicht besonders. Aber was haben die Möglichkeiten? Gibt gäbe es einen, einen Trade-Market für, für äh, Mad Ryan? Sieht noch irgendwer, gibt es irgendeinen einen Coach, der sagt zu sich selber, I can bring back the best out of Mad Ryan.
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Dazu ist er ein paar Jahre zu alt, wahrscheinlich. Er hätte San Francisco nicht äh, Trey Lance gedraftet, wäre vielleicht der Shanahan noch jemand, der
0: sagt:
1: Den habe ich mal zum MVP geführt und in die Super Bowl. Aber jetzt hat er einen Trey Lance. Also, entweder spielt er der Garoppolo noch ein Jahr weiter oder Trey Lance reitet ein. Kein, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, entweder spielt er noch ein, zwei Jahre weiter bei Atlanta, bis sie, bis eine gescheite Draftclass daherkommt, weil das ist nicht die richtige jetzt. Ja. Oder ich weiß es nicht. Also ich, ich es ist nicht so, dass er nirgends spielen könnte. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich hätte er bei Detroit besser gespielt als Golf zum Beispiel.
0: Ja, ja ich weiß es nicht, ich, 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 ich sehe ich es eher kritisch und auch, ich weiß nicht. Ähm der Zachner schreibt gerade im Chat, sie können wahrscheinlich nicht weg von Ryan wegen dem Vertrag, aber ich glaube, in der heutigen NFL können alle aus irgendwelchen Verträgen. Das hat man, Also Goff,
1: er war noch, der ja. so hat auch so viele Millionen, 25 Millionen ja. äh, an, an Salary Cap Charge hinterlassen, also das kannst du machen, wenn
0: du willst, das Eben. Geht. Also in der heutigen NFL, glaube ich, kann man aus jedem Vertrag raus äh, und deswegen... Es wird auf jeden Fall, also der quarterback Marke diese Free Agency wird wieder, uh, das wird ein Traum. Äh, und Tony, damit kommen wir zu einem etwas, was nichts mit einem Traum zu tun hat, nämlich die Partie Jacksonville Jaguars gegen die New York Jets, Stoney. Die einzigen, die wir da starten, sind eigentlich die, die Defense- und
2: Special-Teams beider Teams, oder?
3: Ja. Würde, würde ich wirklich
2: in beide Richtungen okay finden? Robinson auf alle Fälle und Treadwell, unser Darling der letzten Wochen, aber er hat wirklich die letzten drei immer über zehn Fantasy-Points im PPA gemacht. 23 Targets gesamt und mindestens waren es immer vier Receptions. Also das ist schon sowas, wo ich sage, das ist easy, irgendwie bei zehn Punkten, die er halt immer die letzten Wochen macht, ist halt einfach so. Aber über
1: über Amon in brown zum Beispiel, des Backup-Quarterbacks, das, ja. das ist ich
0: spiel, ich, über brown. Ich
1: Treadwell
0: über Ich spiele Treadwell über Brown, wenn Tim Boyle Quarterback ist, ja.
2: Okay. Hätte ich auch. Hätte ich eigentlich auch. Und da Der geht's ist auch überfällig für einen Touchdown auch. Das darf man, ja, nicht, das, da darf
0: man nicht, nicht vergessen. So viele das Targets du ohne
2: heutzutage. <lacht> Und, Ich hab's Ich habe hingeschrieben. Die mit Miles Sanders mit. Marvin Jones ist seit Woche 4 oder was? Nicht mehr unter die Top 36 Wide Receivers. Ich glaube, irgendwo. Ja, Richtige Enttäuschung die, eigentlich. Das Gespräch hätte ich Woche mit dir führen sollen, bevor ich die falsche Entscheidung <lacht> habe. ich auch gemacht. Ich, ich habe es ja genauso gemacht. Weil das Lustige ist, schaust, Wir du, wegen miteinander
1: reden, Story.
2: Ja, schaust du wegen Schaust du den Targets und so weiter? Ist er dort irgendwo in der Region von den Top 20 Weidreceivers mhm. an Targets? Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ob es an ihm liegt, wird nicht unschuldig sein, der gute Marvin Jones. Ich glaube, glaub, ein Coaching-Staff dort. <lacht> ja, ja. Aber gegen die Jets kann man sich noch einreden lassen. Ist okay. Den Rest lassen wir überhaupt weg. Ich würde Robinson Treadwell. Der Rest bauchweh einfach. Ist so. Ich würde ich würde nur Robinson nehmen. Okay. I, I, I love some Treadwell. Ich, äh, ich, ich bin auch großer
0: Treadwell-Fan. Treadwell erinnert mich in seiner in der in der Art und Weise, wie er, wie er, wie er verwendet wird, wo er spielt, eben outside, äh, die Tiefenbomben Bomben und so weiter. Das erinnert mich an, den, an das, was Pitman am Anfang des Jahres gehabt hat. Da haben auch die Leute nicht wirklich gesehen, was Pitman ist, wie bis ihm dann der Knopf aufgeht. Eine so hohe Usage, so viele run, äh, Routes run, etc.
1: Twell hat jetzt vier oder fünf Jahre Zeit gehabt, dass ihm der Knopf aufgeht. Das auf stimmt,
0: geht. absolut. Aber in dem System sch scheint es zu funktionieren und es, ja, ich rede ja. nur, red nur über das Jahr hin. Und er hat ja. jetzt, er macht immer Double-Digit-Fancy-Points, so wie das Tony sagt. Und vor allem die Targets sind da und diese Targets sind doch eigentlich juicy. Ich glaube, ich sag ehrlich, wie es ist, er ist überfällig für einen Touchdown und die Woche knallt. Die Woche macht er einen Touchdown. Boom. Da, da
2: habt ihr, wo ist der Knopf? Wir haben so Warte kurz,
0: jetzt muss ich es ja nochmal machen. Lequan Treadwell macht diese Woche einen Touchdown. <lacht> <lacht> Dann immer wiederholen. Jetzt stimmt's. <lacht>
2: jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir bestätigt. Bei den Jets kein Problem, Carter. Ja, letzte Woche, aber jeder war dann immer so überrascht. Das sage ich immer wieder. Sie lügen uns ja die ganze Zeit an. Wir wissen nicht, wie verletzt und wie viel und so weiter und so fort. Diese Woche bin ich schon eher im Katerboot. Let's go. Und dann? Crowder gegen die Jacksonville Jaguars. Come on. 6, 6 und 8 Targets. Es ist schon wieder in diese Richtung, dass man ihn irgendwie braucht. Sie brauchen ihn. Und ich sag's euch, wie sie ist. Ich weiß, in der Woche, wo wir glaubt haben, Crowder kommt jetzt. Ich habe immer auf, ich hab noch andere Sachen gehabt. Was Barriers. Aber es ist nicht Barriers, diese Ding. Das sind immer die, die Wochen, wo irgendeiner aufzeigt. Wenn du wirklich, wenn du wirklich auf irgendwas, weiß ich, nicht, angewiesen bist von den Chats, bist eh schon ein armes Schwein. Aber dann bin ich eher im broader ding was ich ein bisschen so, ein bisschen vorhersehen kann, als wie ich, ich gamble mit Barriers. Das ist kein Barriers in Woche 16. Broader Carter, Ende. Nichts. Aber jetzt. Ist aber nicht, wenn du Return Yards mitzählst bei Barriers.
0: Barrios ist Wahnsinn. Mit, mit, mit Returners ist Barrios ein Wahnsinn. Aber Stoney, Crowder oder Amon Rassan Brown mit Tim Nein, Boyle? Das ist keine Frage. Oh.
2: Warum? Das ist die Amon,
0: Amon Rassan Brown mit Tim Boyle Konstante. Und du bist entweder <lacht> drüber oder du bist drunter. <lacht> Stoney. Also ja, Crowder, das Crowder. Crowder, ich, oder
2: was? Ich, 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 mit dem Backup-Quarterback würde ich es nicht machen. So ist ja keine Frage, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, Im PPA
2: ist es halt einfach,
1: ja, PPA, ja. zwölf Targets pro Spiel die letzten Wochen. Mhm. Amon Brown.
0: Ja, Amon Russell Brown ist, also wenn wenn Golf spielen wird Wahnsinn, würde ich ihn auf jeden Fall rechnen. Wobei man da auch eines, eines, wo vielleicht, was eben auch so ein bisschen äh, Amon Russell Brown anhaftet, wenn man das so sagen kann, der wurde oft auch out of the backfield getargetet, weil Swift nicht da war. Wenn Swift ja. zurückkommt, das, das ist eine gute Beobachtung. Kann das, kann das wirklich, kann das ja. wirklich wehtun. Und deswegen. Ja, äh, aber ich gönne es den Deutschen noch nicht. Ich sage ehrlich, wie es ist. Oh, okay. ist. Ich gönne es ihn nicht.
1: Belge. Er spricht scheit deutsch also. Ja, das habe
0: ich auch gesagt. Die arme die, die sitzen drüben und glauben, boah, schau, wie gut der Deutsch spricht. Ja,
1: aber ganz ehrlich, wäre ich jetzt, würde ich jetzt <lacht> im deutschen Fernsehen NFL kommentieren, würde ich ihn auch für Einnahmen, egal wie schlecht er Deutsch spricht. Also. <lacht>
0: Würdest du dann wirklich, in, also macht man das dann, dass man den dann so richtig in den, den fokus also sicher, oder die Leute schalten nervig Ja, Jakob Johnson wird ja zum Hoop Superstar hochgejubelt jetzt. Und der ja.
1: war jetzt sogar bei, auf, auf SI.com äh, Titelfigur einer cover Story. Also, ja, also man muss man du ich habe ich hab zwölf Jahre NFL kommentiert im ORF und habe leider nie das Glück gehabt, einen Österreicher zu kommentieren. ich hätte den, Wir hätten den Woche ein, Woche aus, links, rechts, vorne, hinten. <lacht> zum Star gemacht, also das ist ja ganz <lacht> klar, geil. Und haben, auch selbst wenn es ein O-Liner ist, dem, wo man ja sehr schwer was Greifbares finden kann normalerweise, wenn einer irgendein Pancake veranstaltet, aber, äh, aber das haben wir möglicherweise ab nächstem ja, Jahr, es ja. gibt, einen, gibt einen Österreicher, der möglicherweise als O-Liner sogar vielleicht so am zweiten Tag gedraftet wird, wenn alles gut geht.
0: Da, da, das das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, aber dazu kommen wir, wenn, äh, wenn, wenn, Mal, wenn die in, Zeit reicht. Ich freue mich sehr darauf. Da wir haben einander wieder. So vielleicht. <lacht> ja. Und dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist Denver Broncos gegen die o äh, Oakland. Ich sage Oakland. Die Las Vegas Raiders. Bei Denver gibt es keinen Start mehr. Es gibt nur zwei Runningbacks, die RB2-Potenzial haben, und das ist. Äh, Javante Williams und Melvin Gordon, beide haben einen Average von 13,2 PPA-Punkten und das ist genau Nummer 24 in der NFL. Ein absoluter Wahnsinn. Muss man mal, muss man mal schaffen, einen solchen 50-50-Split auch in Fantasy hinzubringen. Ich glaube, irgendwo sitzt Vic Fangio und denkt sich, genau so wollte ich das. Genau <lacht> so wollte ich das. Äh, Psychostream natürlich, Noah Fant. die Raiders in den letzten vier Wochen haben die meisten äh, Touchdowns an Titans erlaubt und da würde ich dann Fant hergeben. Vor allem ist der Lock und Fant. die verstehen sich ein bisschen besser als Teddy B., und fett, aber ansonsten sieht sich alles, was ansatzweise besser fängt. Die Rechnung lautet nämlich so: Drew Lock plus sich right Wide Receiver ist gleich N-O-P-E. Nope. Can't do it. Mhm. Das ist wirklich Org. Und da frage ich dich schon, CDA, wenn dort ein besserer Quarterback hinkommt, nehmen wir an, werfen wir einfach alle Namen rein. Also, ja, Rogers ich,
1: ist immer der Kandidat. Ja, ja der ich,
0: oder Rogers Wilson, von mir aus also auch ein Matt Ryan zum Beispiel, mit den Waffen, mit den Waffen. Wäre das doch eigentlich wie gemacht dort, oder? Die haben noch, die haben jetzt noch viele Picks, die, kommen, die, die machen noch was bei der O-Line. Die Defense steht de facto schon. Du hast zwei junge Running Backs, die, einen, die einen, einen Quarterback auch jung halten. Das zwei doch gute Titans. Ist doch eigentlich ein, eine Top-Destination, oder? Ja.
3: Die
1: O-Line ist okay, jetzt kommt das große Aber. Und du hast es eh schon erwähnt, was will der Head Coach für eine Offense haben? <lacht> Das ist der, der am liebsten würde der keinen Pass sehen. Der würde so spielen wie New England im, im Schneesturm. Das ist richtig. Das, aber ganz ehrlich, deswegen glaube ich nicht, dass Rogers unter diesen Auspizien dorthin geht, weil er sagt, wenn ich hingehe, dann wird auch gepasst. Ja, also es gibt schon ein Laufspiel, das hat er ja mit Jones und Dylan auch, aber ich glaube nicht, dass der so unter, mit dieser Philosophie nach, nach äh, Denver will.
0: Ja, ich glaube es auch nicht.
1: Äh, Story True Log. Das ist ein Wahnsinn, wenn die, die hätten eine gute Defense. Ja. Du hast ja schon gesagt, die, die ganze Offense ist gut aufgestellt. Judy so Sutton, Ey,
0: Judy Sutton äh, dann hast du noch den Tim Patrick. Äh, ja, KG Hamler das ist Wahnsinn. Die, die, die haben, der Hamler noch. Die ja. haben vier gute
1: Receiver. Ja. Ja, wenn der wieder zurückkommt. Und, und Sie haben, eine, glaube ich, eine Offense-Philosophie aus den 80er-Jahren und das funktioniert einfach nicht mehr, auch wenn in diesem Jahr Rückkehr, Laufspiel und Defense absolut wieder das da ist, einfach. aber so nicht.
0: Es ist ja es ist, so nicht, du weißt, wie es ist. 9 Minuten. 10 zu 15 ja. gegen Cincinnati. Ja. Ja, aber aber da schlimm. hat er sich wahrscheinlich dann, da ist er dann heimgegangen in den Weg gesagt, eigentlich eine gute Partie. Genauso, ja, wie er, genau. genauso wie er sich in der zweiten Halbzeit gegen und Kansas City. Und Kansas wird sich nachher gedacht haben, da gehe ich nicht hin. Und gegen der zweiten, ich glaube, in der ersten Halbzeit, im zweiten Quarter gegen Kansas City, hat er einen 9-Minuten-Drive, glaube ich, im mhm. in der, in der zweiten Quarter, der mit Turnover und Downs äh, beendet wurde. Aber er hat die Zeit gefressen, hat sich, sich genau. auch gefreut. hat sich, sich, ja. sich gedreht und, ja. Kill, the take the time killer, oh,
1: killer, ja, <lacht> also, so also, also Chicago gegen ja wäre eigentlich die top
0: killer, äh, das, wie, wie auch schon Vikings-Bärs, das war Wahnsinn. Äh, bei den Raiders, äh, da natürlich Josh Jacobs, 2021, schon sechs Spiele mit fünf Plus-Targets, das ist ein Traum. Er, er hat einen ich hätte Floor. gern letztes Jahr gehabt. Ja, das, das hätten wir gemacht. alle immer schon ja. gern gehabt, wir haben es auch nie verstanden, aber jetzt funktioniert das Gott sei Dank. Renfro, ein Sticker musste sein, aber ich glaube das war es jetzt, der halt, kommt und ja, Foster Moreau, wir haben da, glaube ich, auch einen Fehler gemacht. Gegen Kansas City hat der einfach nur Pech gehabt, unter Anführungszeichen, weil er halt ähm, ja, äh, genau. Die, die, die nicht fangen nicht können. Aber trotzdem, ohne Waller, sechs bzw. neun Tage in den letzten zwei. Ich sag ehrlich, wenn Waller nicht spielt, ist Moreau für mich ein Start. Derek Carr City hundertprozentig, Ich habe drunter geschrieben. Pfui, weil es ist Danke. wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Wie kann Stoney, wie kann man es schaffen aus. Das ist, ist er der Evan Engram, der, der QB ist,
2: oder ist es Matt Ryan? Das wer ist, ist es? Wer Matt wer äh, Ryan auf alle Fälle. Aber da ist wenn es um einen Aspekt geht, auch, ne? gute matchups zu verscheißen, dann natürlich der Weil ich, ich habe es gesagt, er war für mich ein Rest-of-the-Season-Darling. Er hat wirklich, wirklich gute matchups gehabt. Auch die Wide-Receiver von ihnen Und es kommt gar nichts. Dieses ja, Spiel aber die sagen, sind halt Raiders gegen Rose. Bronze hat den American Football um 100 Jahre zurückgeworfen Um 100 Jahre. Das, das ist war so elendig.
1: Forward pass irgendwo. Ja, das, das war so elendig.
2: Football. Das war, das so war so elendig. Cool. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber da hat es ein paar solche Spiele gegeben, die häufen sich. Ich, ich sage vorher leider, ich bin heute sehr negativ, wir werden solche Spiele auch in den Playoffs erleben.
0: Oh ja, ja oh, ich habe gesagt, Broncos Bengals ist eine hundertprozentige Playoffs-Partie. Hundertprozentig. Es, ja. Hundertprozentig.
1: es gibt lauter Mannschaften derzeit, die es geschafft haben, mit den Defenses auf die überragenden Offenses eine bessere Einstellung, und bessere äh, Scheme zu finden und immer viel Laufspiel, Mannschaften, die die Zeit irgendwie runterspielen wollen und plötzlich hast du eben Spiele 15, 10, äh, 9, 0 letzte Woche und lauter solche Dinge. Ich meine, das ich kann mich ich, habe, ich verfolge jetzt wirklich intensiv seit über 20 Jahren Football. Ich kann mich kaum an ein solches Wochenende erinnern. Und ich glaube, ich habe die Statistik, ich glaube, das war Red Zone, haben sie es, glaube ich, gesagt oder danach, es hat seit 1994 an einem Sonntag mit mindestens 10 Spielen nicht mehr so wenige Touchdowns gegeben. Das ist irre. Das irre ist, und deswegen sage ich, also ich, ob es jetzt 100 Jahre, weiß ich nicht, aber es ist wirklich Football wie in den 80er- oder 90er-Jahren. Also, das ist, sehr, und ich glaube, das wird sich bis zum Super Bowl durchziehen. Ja, und, ähm, ja, gut, aber jetzt kommen wir zum K zurück. Ich meine, es gibt Menschen wie mich, die wahrscheinlich keine andere Wahl haben, aber es stimmt. Ähm, ich, ich glaube, ich würde nur insofern verteidigen, es ist bei den Raiders so viel passiert, samt äh, Verletzungen. Also, er hat, er hat seinen besten. Hassempfänger äh, seit Wochen nicht, Waller. Er hat den, einen Mann, der immerhin die Matchups verändert, nämlich Rugs verloren. Ja, Irgendwo, es ist, es ist nicht leicht, würde ich jetzt mal sagen. Die O-Line ist von Anfang an schlecht, das hat man vor der Saison schon gewusst, nicht überragend. Dafür, daraus hat K am Anfang der Saison noch einiges gemacht, aber jetzt, glaube ich, ist es einfach zu viel. Jetzt stimmt nichts mehr.
0: Ich, ich glaube auch, wir werden, wir werden sehen, inwieweit. Äh wie es mit, wie es mit Car und K und CNK weitergeht. Übrigens in der Zwischenzeit kam jetzt kurz rein, auch zwischendurch, wir kommen dann eh auch bald dazu. Ähm, die nur Saints haben noch mehr Covid-Fälle. Ähm, es sind allerdings nicht allzu viele. Äh, es, ist, es betrifft jetzt außer Merkem Jenkins nicht wirklich einen der absoluten Superstars. Also alle Kamara Owner und ich bin nur einer. Nur kurz den Running Backs, weil ja. wir das auch gehabt haben. Lack, ja.
2: Und das war auch in unserem fantasy äh, guide add on drinnen. Ja. Die Matchups von denen waren ein Traum sind ein Traum noch immer. Und ich sag's ganz ehrlich, Las Vegas, seit ihrer Beiwig, hat jeder Running Back, der gegen sie gespielt hat, zumindest ein AB12-Finish. Jeder. Ja, Deshalb, ich glaube, das sind für mich diese Woche gar keine AB2s, weil sie auch mit ihren wenigen, ob beide immer produzieren. Ja. Ich habe ganz wenig Running Backs, ehrlich, die ich diese Woche über die zwei spielen würde. Okay. Weil das Matchup ist ein Traum, sie haben keine andere. Oder sie haben ja eh gerade geredet, was da los ist und sie leben von ihnen. Und deshalb, ich finde beides so safe diese Woche, irre. Dann let's go, safe ist auch... Wen würdest du äh, über den anderen spielen? Javante Williams oder Gordon? Wenn beide fit sind. Ich, ich sag's ganz ehrlich, äh, CDA, ich bin ein äh, MG3 immer schon gewesen, ich war immer Melvin Gordon Typ und mir hat das taugt vor einem Jahr, wo ich immer gesagt habe, Melvin Gordon, egal wie gut äh, Javante Williams ist und man sieht ja jetzt auch, er ist immer, so wie es halt ist, nach der Beiweg, für einen Rookie, er ist immer besser reinkommen und er ist wahrscheinlich jetzt auch der bessere Mann. Aber MG3 ist eben ein Running Back, den du nicht, den lass du nicht auf der Bank, den wird er das ganze Jahr nicht verdrängen, der wird immer seine Touches haben, der wird immer seine Möglichkeit haben und du wirst nie 100% der Workload bekommen, wenn Melvin Gordon der Zweite ist. Und das gefällt mir einfach bei ihm und ich habe es schon gesagt, mit so wenigen Attempts gibt es wenige Running Bags, die so effektiv waren wie er dieses Jahr. Ja. Das ist halt einfach meine Ding. Das ist witzig, ich hab lieber ja, Melvin Gordon. Erinnern, er ja. hat in den, in den letzten ein,
1: zwei Jahren bei den Chargers hat er einen sehr niedrigen Schnitt gehabt, Nein, er war unter vier. Jetzt ist das Gegenteil. Also ja, genau. Das, eben, ja. Wir haben jetzt gerade so geschimpft über, über die Offense der, der Broncos, aber das Laufspiel ist super. das, ja, das muss ich ehrlich
2: sagen. Ja. Ja. Und eben, wenn dann, eben, das ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Wenn ich angeschlagene oder wiggle runningbacks running habe und das Matchup ist scheiße dazu, lasse ich es. Wenn ich solche Sachen habe und dann kommt das gute Matchup dazu, nehme ich das einfach mit. mit von dem möchte ich profitieren, da möchte ich dabei sein. Jawohl, dann kommen wir auch zum
0: Spiel mit dem alten Gegner, der. Bronze
2: ist, ja, eben nach dem Spiel, aber Chubb ist für mich, ist er Grinder, er kommt über die Dinge rein, er kommt über seine Opportunities, es gibt keine Hand, auch wenn, ich habe ihn immer gemacht, ich habe ihm gemögen oder ich gemocht, gemocht hast ne? No? In die Ernest, aber er spielt keine Rolle, wenn Chubb fit ist, ist es Chubb und let's go. Ich sag's wie es ist, und jetzt sind wir wieder dabei, und jetzt habe ich jetzt wieder, no. aber Tidens, der, der aktiv ist, spielt bei mir. Wenn beide aktiv sind, nehme ich Hooper, weil es bin der Hoop-Daddy-Guy. <lacht> Cleveland über das ganze Jahr, ich glaube, das zweitmeiste Team mit Targets und Titans, ihr ganzer Receiving-Core ist kaputt. Es sind die Titans dort. Achtung, hat äh, einmal, äh, Landry könnte wiederkommen. Ist Landry der Landry, den wir kennen dieses Na, Jahr. das ich ist glaub, die Frage. Aber ich sage nur, es, das steht ja, mir nicht wird drauf. Mit ist wir vielleicht zum, zum Bewerten noch. Auf alle Fälle. Ich ja. bin trotzdem bei dieser Ding, ich bin beim Hooper auf alle Fälle, aber ich würde auch, wenn der ausfällt, würde ich auch in Joko spielen. Ich hätte kein Problem damit. Haben einfach nicht viel und er hat auch funktioniert wieder in dem jo, 1844 NFL-Game, was wir da gesehen haben, am Dienstag oder Dienstagnacht. No. Flex und jetzt kommt Flex. <lacht> <a> <lacht> Der natürlich mehr Punkte gemacht hat als Beatman, wie ich es halt vorher gesagt habe. Ich habe es euch ja gesagt. Aber es kommt doch daher, er hat die Targets, es gibt keinen anderen. Er hat auch ein bisschen was fallen lassen. Sagen wir so, er ist jetzt ja nicht, er ist kein neuer Michael Thomas, aber er ist die einzig lebende Hoffe. Na, das mehrere Leben, aber im Fantasy, die möglich sind dort. Und ich mag in den letzten Wochen, ja, ich bin ein DPG, let's go. Der, der ist gut. Ein nur, sein.
3: Nur,
1: also, zwei Dinge zum zum Jones. In den Wochen davor habe ich nie von ihm einen Drop
2: gesehen. Im Gegenteil, ich habe ja. aber sehr
1: gute Sideline-Catches mhm. und so gesehen, auch also Contested-Catches. Komischerweise hat er irgendwie Dropses gehabt.
2: Ja, Im es Moment gibt irgendwie. ein Interview auch oder so eine Wortmeldung von einem Ding, dass er genau einer ist, der das dann auch angesprochen hat, dass er hadert mit dem. Dass also das, das kann nicht abschütteln. Ja, ja, das, ja, ja. Okay. Ey, wir haben auch bei Chase man, wie naja. In der Preseason und auf einmal war er dann da. Vielleicht, ja, ja wenn er ja, jetzt vielleicht. diese Woche wieder reinrichtet, why und not? Der uh,
1: zweite Aspekt ist für jene, die, die das tut ja ja auch, glaube ich, in der Dynasty League, die mit
0: Return Yards spielen. People's ja. Jones hat jetzt die Punch Returns ja.
2: übernommen. Ach, seit, seit auch kurz. noch zu tun, ja. Hat, hat auch
0: ein paar draufgelegt, ja. ja. Aber nur kurz eines: CDA, du sprichst ja gut Englisch. Was ist die Mehrzahl von People's Jones?
3: <lacht>
0: <lacht> People's Joneses. People's Joneses, oder? Ja, so ungefähr. Stoney, <lacht> was machen die Packers?
2: Ja, Start. Ganz ehrlich, Rodgers, bitte reden man nicht drüber, aber auch Aaron, das ist das, was ich, ich möchte, dass Aaron Jones einfach mehr Touches hat als Delir, es ist einfach so, bitte, und das soll eben so bleiben, weil er ist für mich der bessere Running Back, fertig, Ende der Durchsage, und ich starte natürlich auch, auch Adams reden man nicht drüber, aber jetzt, MBS. come on, also gegen die, auch wenn wir gesagt haben, dass die Browns nicht so scheiße sind gegen Wide Receiver, aber nach die zwei Wochen jetzt, möchte ich das MWS, möchte ich MWS aufstellen. Und ja, ich stelle ihn über Arman Ra auf. Du ja, spielst ihn nicht. auch mit Covid. Aber ist, du hast ihn geschrieben, er ist auf der Covid-Liste. Ich habe es hingeschrieben, aber das ist ja, das weiß man ja nicht. Ja. Die testen sich zweimal frei, sind sie wieder Nein, dabei oder aber, nicht.
1: Aber, aber für mich ist die Konsequenz, wenn Waldes ganze nicht drin ist,
2: eventuell Lazard zu spielen. Ja, ja ich bin nicht der Lazard-King-Typ. Okay. Wenn, wenn MWS bei mir nicht dabei ist, lasse ich, okay. lass ich so gehe ich einen anderen Weg. Ja, ist kein,
1: kein, keine zwanghafte Entscheidung bei Lazare, das ist keine Frage. Die,
2: grundsätzlich sind die zwei immer schwierig zu bewerten. Aber jetzt, der Luckett, Lazard, wenn er alleine ist, oder Dreadwell? Dreadwell. Lazarus ja.
0: oder Amon Ra St. Brown? Mit Tim Boyle, musst du immer dazu sagen. <lacht> äh, der Amon Ra St. Brown mit Tim Boyle oder, und Swift oder Lazare, da bin ich bei Lazare. <lacht> okay. Peoples Jones oder Amon Ra? Mit Swift und Tim Boyle musst du immer dazu sagen. <lacht> <lacht> da würde ich natürlich die Peoples vs. Joneses nehmen.
1: Mhm. Also, ich, also, ich merke, ihr wollt's, Abonneur Asim Brown, auf keinen Fall, egal. Ich mit der, mit Nicht, Begeist. wenn
0: Swift spielt und Tim Boyle Quarterback ist. <lacht> mit Jared Goff. Mit Jared Goff. Und ohne Swift natürlich auch noch, habe ich Abonneur über alle. Äh, da ist, ah, okay. ist es ändert also, sich
1: komplett in allen man muss
0: immer das dazu sagen. Das ist immer ja, ja, eh.
2: eh absolut <lacht> richtig. Ja. Und die Konsequenz, wenn Jones wieder, bei mir zumindest, wieder back ist, ist natürlich, ja, ist wieder dieser Boomer-Bust. Ehrlich. Ich weiß, er ist ein guter Running Back und ich weiß, es wird kalt und man wird ihn brauchen und so weiter, aber er hat ja auch die, die Attempts und die Opportunity nicht mehr seit Aaron Jones wieder machst Und wenn er dann nicht effektiv ist, dann wird es halt schwierig. Er ist für mich eben kein Melvin Gordon oder Javante Williams-Typ, deshalb ja, ich weiß, er läuft die Spiele fertig und so weiter und so fort, aber ich bin keiner, der auf Garbage Time oder auf Spiele fertig läuft, irgendwas gibt. Aaron Jones. Wirklich nicht. Ja, nein, gebe ich nicht. Das, das ist immer schwierig. <lacht> das ist schwierig. Ganz ehrlich, CDA, Stevenson, ich habe ihn drinnen gehabt. Du stellst den Grinder auf gegen, nein, gegen Und nein, was in passiert dem, das Spiel? Keine, geht, kein Widerspruch. Wie gesagt, geht, kein auf, auf geht out of hand. Und es ist das Bolden-Game. Hier ja. jetzt, da, stell dir vor, aus irgendeinem, es ist mir immer egal, welcher Grund, aber es ist nicht dieses Spiel, wo die Packers da jetzt psch 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 drüber fahren. Und also Wir laufen das Spiel nicht fertig, oder? Es ist ja. eng. und.
1: Ja, ey, das kann nicht sein. Ich habe jetzt gerade nur eine Statistik gesehen, die interessant ist, weil ja hier in, in, auf diesem Sender sozusagen die Ante Formen so gelobt wurde. Er hat noch kein Spiel gehabt in dieser Saison, wo er an 50 Prozent...
2: Äh, Snaps herangekommen ist. Und das sage ich auch immer. Da, das ist was und da ist auch, Snaps. Was, Snaps.
0: Und da, und da,
2: das ist genau das. Da, da ist der Lack zum Beispiel komplett anders als ich. Ich sag das hunderttausend Mal. Das ist eben das, wenn der aber am Feld ist, weiß ich, dass es in die Richtung Formen geht. Das ist so wie bei, bei EB, Der steht nicht oft am Feld, aber wenn er am Feld ist, ist 80 Prozent, dass also der Ball EG, in seiner Richtung EG, geht. Glaub
1: ich glaube, ich kann das bestätigen. Also das kann man seit letztem Jahr schon sehen.
2: Genau. Und, und deshalb, das, das finde ich eigentlich dann nicht so bei, schlimm.
1: Bei, bei die Antiformen traue ich dem Braten absolut noch nicht. Und vor allem, wenn heute, wie es ausschaut, sowohl EGB als auch Julio spielen,
2: glaube ich, wird Julio schon spielt gut. kein Fußball mehr, ja. Ich liebe ihn, das das mag sein, was.
1: ja ich, na klar, der spielt zwei Snipes und ist wieder draußen. Wie
0: haben, halt die, haben die Falcons die Titans ah. übers Ohr gezogen ha, bei dem Trade? Oh. Ja, aber, aber ehrlich,
2: diese Tennessee Titans, auch für das ist nämlich auch das Problem von, von A.J. Brown, das ist so eine Ball-Control-Offense, so eine in Wirklichkeit null Risiko und ich mache trotzdem vier Turnovers. Ja, das ist der ja. Deshalb mag ich da <lacht> immer irgendwie diese, diese Formen-Typen, weil er wird einmal... Wir schauen einmal, was man mit unserem Schars, wo weit wir kommen. Apropos, wie weit kommen wir? Wir kommen zu den
0: Chargers und zu den Texans. Und jetzt gerade auch vorher wieder reingekommen ist die News. Die Texans haben mittlerweile insgesamt 21 Leute auf der Covid-Liste. Von dem her, Ladies and Gentlemen, wer, wenn Eckler nicht spielt und ihr habt Justin Jackson bekommen, startet ihr Justin Jackson auf jeden Fall. Ladies and Gentlemen, RB1 Justin Jackson. Ich sage jetzt, wie es ist. In den letzten vier Wochen ist Houston nämlich Nummer 30 gegen Running Backs und hat sieben Touchdowns hergegeben. Stony, wie viele Teams hat die NFL? 32. Deswegen können wir wissen, dass die Position Nummer 30 keine gute ist. Plus 21 Leute auf, äh, auf Covid und das sind aber fast nur Defensive Liner dort. Also Jordan Jenkins, Defensive, äh, Defensive Line, Roy Lopez, also alles Mögliche. Puh. Ich glaube, Roto, Roto schreibt am, es am letzten so, uh, It's a grim that we have to say this, but whether it's Austin Eckler, Justin Jackson or Larry Roundtree, someone appears likely to feast on this Texans Front seven. Also von dem her, macht es das auf jeden Fall. Natürlich auch den MVP-Berden müssen wir aufstellen und Keenan Allen. Special Teams ist sowieso, glaube ich, selbstredend. Streamen auch Jared Cook, den packen wir auch gleich mit rein. Allerdings sitzen wir sonst alles andere. Man muss ehrlich sagen, hinter, dahinter ist es Guyton, ist es Palmer, ist es Mike Williams. Mike Williams ist Wahnsinn, wie das wie das passiert ist, weiß ich nicht. Das ist extrem traurig und ich will eigentlich nicht mehr drüber reden. Ich hätte fast getradet für den Jungen. Und auf der anderen Seite bei den Texans, ja, da werden wir jetzt auch Cooks nicht starten, weil der ist ebenfalls auf Covid. Ich habe ihn hingeschrieben, er ist seit Woche 12. White ist über Nummer 8 und ich glaube, alle, die ihn in den letzten Wochen aufgestellt haben und ihm die Treue gehalten haben und sich gefreut haben, dass sie Punkte bekommen, das wird nicht mehr spielen. Ich glaube nicht, dass... ich die große Frage wird sein, ob sie das Spiel nicht verschieben, weil das, glaube ich, werden sie jetzt auch in den nächsten Stunden das, wahrscheinlich wird das interessant sehen. werden, ja. Das, äh, das ist ja
1: ist ja. wichtig, ich weiß nicht, ob da unter ob ob den euren Fans und Zuhörern auch welche Daily spielen, aber in den Daily Regeln muss man wissen, dass bei verschobenen Spielern die Spiele, Spieler nicht gewertet werden. Aha. Weil ja nach Slates gerechnet wird, ja? Also es wird Daily wird ja meistens Slates gespielt. Das also spielt in 19 Uhr Slate oder okay. ein Slate. Uh, und in dem Moment, wo das von einem Slate zum anderen verschoben wird, dann gilt das nicht mehr mehr. Das, das, heißt, das gilt auch dann, also das, dort wo ich spiele, ist ja keine wirkliche Daily Liga, wo du Woche für Woche spielst, sondern eine Season-Long Daily Liga. Uh, und das gilt auch dort. Das heißt, alle Spieler, die jetzt von Samstag auf Montag verschoben wurden oder von Sonntag auf Dienstag letzte Woche, hat man nicht spielen dürfen. Da sind leider einige in die Falle getappt. Also das, soll, das sollten alle, also das gilt natürlich nicht, wenn wenn er wenn jeder jemand eine, eine Draft-Liga spielt, was er die Mehrheit tut oder eine Auction League, weil da hast du ja nur die Mannschaft, die du hast. Bei einer einer, einer D-Liga hast du ja alle Spieler äh, zur Auswahl. Always also,
0: draft your Team, Und äh, deswegen kommen wir äh, zu einem Update von der Becky. Denn die Becky hat es in, äh, in die Playoffs geschafft. Und da, ja werden wir auch nochmal über deine, über deine Liga-Regeln nochmal reden. Du hast ja da auch angekündigt, dass du da äh, wegen Playoffs etc., weil du spielst ja keine Playoffs, dazu kommen wir gleich. Denn die Becky, She Knows Fantasy, es ist wie sie ist, es ist wirklich ein Wahnsinn. Die Becky hat es geschafft mit einem Team, äh, ja, das Tony und ich, wir lachen immer, die Becky wird glauben, wir sind urgut im Fantasy-Football, weil, weil wir ihr ein bisschen geholfen haben beim Draft. Aber sie hat ein tolles Team, sie hat zusammengestellt, ich glaube, die Leute kennen es eh schon. Sie hat Prescott, Kamara, Javante Williams, Deontay Johnson, Metcalf. Äh, außerdem hat sie noch ähm, Göttert, Cup, Bass, die Chief Stephens also wir, wir sehen wirklich einiges an richtig, richtig guten äh, Spielern auch noch dabei. Und wir haben eben die Becke gefragt, wie sie in der Regular Season ergangen ist. Für euch beide, Vorsicht nur, ihr wir, wir werdet es nicht hören. Ich werde es euch allerdings dann kurz zusammenfassen.
5: Servus lieber Stoni, servus lieber Lack und Hallöchen-Chat. Ich hoffe, es geht euch allen gut und auch ihr hattet eine... Wunderbare Fantasy-Football-Season bisher. Bei mir ist es ja wirklich traumhaft gelaufen. Ich habe zehnmal hintereinander gewonnen. Leider in Woche 11 war es dann das erste Mal so weit, dass ich verloren hatte. Dann leider noch eine Woche darauf wieder verloren. Also insgesamt zweimal verloren. Ähm, jetzt bin ich aber wieder äh, im Siegerkurs, hatte jetzt eine Bye-Week. Also ich musste nicht spielen. Ähm, aber jetzt sind wir so schon in den Playoffs drinnen. Also wie gesagt, die erste Runde der Playoffs musste ich nicht spielen und habe mir da so also quasi ein Freiticket gegönnt, was ganz gut war, weil ich habe richtig schlecht performt mit meinen Leuten. also Oder meine Leute haben richtig schlecht performt. Gerade haben auch irgendwie viele Covid oder sind irgendwie auf der Reservebank. Gerade ist es nicht so rosig. Also am Anfang des der Season war so alles hui und jetzt ist eher so mui. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich bin sehr motiviert für die jetzige Woche.
0: So, und jetzt äh, kommt eben dazu. Äh, ganz, sie, ganz kurz. Für, ja. also sicher, ah, Okay, Na, Judge Ivy hat kurz gemeint, sie hätte nichts gehört, aber es hat, hat noch funktioniert. Perfekt. ja, die äh, Becker hat jetzt eben genau das gesagt, was eben das große Problem von ganz, ganz vielen letzte Woche war. Du hast ein Top-Team, du stellst es auf, du kommst in die Playoffs und auf einmal ist es erledigt. Du bist kein Fan genau deswegen von äh, diesem von diesem System der Playoffs. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ich glaube, letzte Woche, das letzte Woche hat halt genau gezeigt, warum ich
1: das meide. Äh, weil du hast keine Chance. Du spielst das Team, stellst es ganz normal auf. Es hat die ganze, es hat dich in die Playoffs gebracht. das also ist eines der besseren Teams. Und dann hast du das Pech, dass das wirklich, ah, ich weiß nicht, was es war, 80, 90 Prozent dieser Standard guten Spieler einfach eine schlechte Woche hat. Und ein paar Außenseite, also es gibt Ausnahmen die wie Holmes, Casey und so weiter. Und da gibt es halt haufenweise Außenseiter von Reynolds bis, weiß Gott ne? Und du hast die ganze Saison gut gespielt und scheidest im Viertelfinale aus. Und den Rest der Saison siehst du zu. Ich will nicht den Rest der Saison zuschauen. Ich will bis zur letzten Woche Feindersitz spielen, weil es ein Teil von meinem nfl äh, watch Pleasure ist, ja. Und das heißt, wenn man eine Liga spielt, in der man einfach nur Punkte zusammenzählt, also das ist die alte Rotisserie-Variante, dann spielst du bis zum Schluss. Ich spiele mit Ehrgeiz, obwohl ich derzeit in meiner Auction League, wie ihr beide wisst gegen den letzten Platz kämpfe. <lacht> aber ich scheide nicht aus. Ich meine, ich versuche diesen letzten Platz zu vermeiden, weil ich das nicht picken haben will, noch ein Jahr lang oder, oder mein ganzes Leben, dass ich ja mal letzter war. Also Und es macht immer noch Spaß. Ich meine, es, er, man, es bereitet auch immer <lacht> Jahr, aber, aber, aber das ist das, was ich eigentlich will. Und das Gleiche ist diese season-long Daily Liga. Ja, du spielst 18 Wochen lang. Und aus. Und du scheidest nicht aus. Ich meine, du hast vielleicht nicht den Reiz dieses Head-to-Head -head und der Playoffs, sondern es werden einfach Punkte zusammengezählt. Und natürlich kannst du irgendwann demotiviert sein, wenn du weit hinten bist. Das ist schon klar. Ich bin in dieser, in unserer Wertung, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil sie anders ist, 5000 Punkte hinter der führenden Judge Ivy. Ja. Und, The ähm. Judge. Ja, na, die, die demoliert mich. Also das muss ich, muss ich als Ehemann einfach zur Kenntnis nicht nehmen. Nicht nur mich, ich bin nicht der
2: Ehemann, aber ich werde ja, auch demoliert. Ja. Ja, sie demolieren. Sie
1: demoliert alle bis auf einen, der noch mit ihr mithalten kann. Die wechseln sich jede Woche an der, an der Tabellenspitze ab. Aber das ist für mich der Grund, wo mich irgendwann gesagt, ich, und ich habe in den ersten Jahren, wo ich gespielt habe, dreimal draft gewonnen im ORF-Bereich. Und hab ich, hab sie dann ich hab, nachdem ich der Commission war, habe ich sie immer äh, Fantasy-Glücksliga genannt, weil ich immer gesagt habe, das ist so unfassbar glücksabhängig. Und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt ich hab jetzt die Glücksliga wieder mal gewonnen. Es ja? Ja, hat mir ich, weniger gegeben, als wenn ich salary Cap liegen nach 17 oder jetzt 18 Wochen gewonnen
0: hätte. Ja, ich, 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 ich verstehe dieses Argument und ich glaube, viele Leute, vor allem nach der letzten Woche, werden auch darüber nachdenken. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Leute, die diese Top-Performer gehabt haben, Leute, die einen Cup haben, sind nicht ausgeschieden. Leute, die einen Edwante Adams haben, sind ja. nicht ausgeschieden. Ja. Leute, die einen Jonathan Taylor haben, sind nicht ausgeschieden. Also das sind ja, die Leute, die sich dann meistens immer durchsetzen. Ne? Ja, Larkis, Ich will gerne noch eines dazu sagen. Es soll. Ich will nicht gescheiter
1: sein als alle anderen. Ich will nicht jetzt äh, alle dazu kriegen, dass sie was anderes spielen sollen. Mein Rat wäre, spielt weiter in euren Ligen. Äh, äh, also Draft-Ligen, Auction-Ligen, was auch immer. Aber versucht auch die anderen, um zu schauen, was euch dann lieber ist. Also spielt eine Liga, in der einfach nur Punkte zusammengezählt werden. Wenn es euch fad wird, hört wieder auf nach einem Jahr. Und mhm. versucht es einmal Geli zu spielen. Das ist, also ich, alle, die ich bisher eingeladen habe, die mitgespielt haben, und gesagt, das ist ein geiles Format. Du stellst jede Woche eine neue Mannschaft auf, du hast einen Salary Cap äh, und du musst halt mit dem auskommen und jede, jede Woche werden die Preise verändert. Also das heißt, Cooper Cup war am Anfang der Saison natürlich billiger, als er jetzt ist. Um, und, und so weiter und so fort. Und es ist jede Woche eine neue Herausforderung, aber du hast zumindest, es gleicht sich Glück und Pech aus. Also du hast in einer Woche vielleicht Verletzungspech, aber dann den Spieler hast dann nicht mehr. Ja, dann du nächste klar. Woche einen neuen auf. Ja. und Wie gesagt, ich würde einfach, mein Tipp wäre nur, probiert verschiedene Varianten aus und spielst dann das, was was euch am meisten Spaß macht. Ich will wirklich niemanden
2: den Spaß an einer Draft-Liga ne nehmen oder ein Head-to-Head.
0: Stoli, du wolltest noch was sagen?
2: In Wirklichkeit hat dann das auch mit dem Nachwort genau das gesagt, aber ja. zwei Sachen. Erstens, hört es nicht auf, egal in welcher Liga ihr spielt. Manchmal rennt es gut, manchmal rennt es nicht so gut, aber hört es nicht auf zum Spielen. Das beeinflusst eben auch die anderen, aber ja, auch euch Das ist für euch ganz selber. wichtig, gerade in ich Hand -Hand Jahr für Jahr, ja. heute hat man noch einer zeigt, ein Mitspieler unserer Home-Liga, der Lag weiß das, hat man noch zeigt: ich bin König des Loser-Playoffs. Ja, okay, passt, bin ich. Also ich habe dort noch nie was gewonnen, aber hört's nicht auf. Das nächste, sie dir wieder gesagt, das sagt meine Mutter, predigen das heute noch, was du nicht kennst, kannst du gar nicht sagen, ob dir das nicht schmeckt, weil du kennst das nicht. Deshalb müsst ihr es mal probieren. Wichtig, spielts Fantasy, probiert's verschiedene Formate, was euch halt taugt oder nicht. Und wenn es der Lack jetzt gesagt hat, ihr seid nicht ausgeschieden, weil sie ihr Cup etc. gehabt hat, muss man auch immer unterscheiden. Wenn sie dieses Stars spielt und da passiert irgendwas, ich sage jetzt so wie Evans und der macht da 1,3 Punkte und so, das ist peck. Aber wenn sie Oder so mit Verletzung. Wenn ja, sie schweren auch Matchups kommen. spielt oder eben so probiert, zum Beispiel, ich, ich nehme immer das Beispiel, die Bengals Wide Receiver und dann Chase, er macht euch dann, es sind viele Mäuler zu stopfen, wir sagen es euch immer wieder, es ist halt ein bisschen risikoreich. Ihr müsst immer unterscheiden, ob das Leute sind, wenn Kelsey jetzt nicht produziert, würde sind trotzdem abstimmen. Du machst halt die richtige Entscheidung. Immer unterscheiden, Matchup oder bin ich verpflichtet, den zu starten? Also, naja, aufpassen. Wir haben vorher, so Entschuldige, wir haben vorher über Loyalität geredet.
1: Also, ja. ich, die meisten, die in die Playoffs kommen, haben die Philosophie zu sagen, ich, die Spieler, mit denen ich in die Playoffs gekommen bin, ja. die setze ich dort auch ein. Das, das ist auch meistens richtig.
2: Bis zu einem gewissen Grad. Mehr. Ich sage das immer beim Lack. Zum Beispiel, was wir letzte Woche gelernt haben, und das ist genau dasselbe. Gegen New England spiele ich die Top-Wide-Receiver. Ohne Nachdenken. Alle anderen, das ist ein Matchup, wo ich über weitere Receiver nachdenke ja. und dann gehe ich nicht diesen Weg. Einfach nur, wenn ich dort irgendwas probieren muss. Es gibt immer diese Region an Spieler, die Top-Leute startest, aber dann darfst du nicht mehr sagen, starte ich immer. Nur weil er jetzt ja. zehnmal funktioniert hat. Wenn jetzt dann Kommen eben, Ausnummer, Indianapolis, da, da starte ich nicht blind an Running Back, der nicht eben Jonathan Taylor etc. heißt. Weil man dann eben schauen muss, ob... Ach, gut, weil der Jonathan Taylor selten
1: gegen den Coach spielt, aber.
2: Äh, Entschuldigung. Nein, ich ja,
1: schon, du weißt das Beispiel, Eines was ich Egal egal welche Regeln, ja,
0: Regel, im Endeffekt trotzdem bis zum Ende spielen und vor allem nicht die Regeln ändern. Ja. Die Becke hat uns nämlich erzählt, dass bei ihnen in der Liga, die haben jetzt die Regular Season abgeschlossen, haben jetzt aber eine Änderung gemacht, sodass alle in den Playoffs sind, damit alle noch spielen können. Und jetzt wird's arg, die traden hin und her, damit die Becke nicht gewinnt. Aber weil sie wissen, dass genau. das... Ja, das ist, das ist wirklich... Also, wenn die die, die ja, Leute, können ein tra Trade-Deadline dann ja. Hin, ja, eben, das habe ich auch gesehen. Aber die haben ja die Regeln geändert sowieso, aber jetzt Nein. pass auf, sie, ja, die wollen nur nicht, dass die Becky gewinnt, aber sie hat ja, eh ist schon aber, aber ist ja, ja eben, aber sie hat eh schon, sie hat ja auch, die wissen ja schon, dass sie bescheißen und weil sie sich schlecht fühlen, haben sie ihr einen Pokal gegeben, hier die Message von der Becky,
5: aufpassen. Worüber ich mich auf jeden Fall richtig gefreut habe, war, dass ich diese Figur bekommen habe, und zwar steht da drauf, Beckys, Becky Neters haben 2021 einfach rasiert. Die Statue habe ich bekommen, weil ich halt die die regular Season bei uns in der Gruppe gewonnen habe und sollte ich jetzt in den Playoffs halt rausfallen, meinte Ben halt, dass es auf jeden Fall nötig ist, dass es honoriert wird, wie gut ich gespielt habe, äh, dass ich so lange umgeschlagen war. Natürlich hoffe ich, dass sich der Ring noch ausgeht. Ähm, Stone und Luck begleiten mich ja Gott sei Dank weiterhin. Auch euch wünsche ich ganz, ganz viel Glück weiterhin in der Liga. Tausend Sushi-Küsse an euch und falls das jetzt noch vor Weihnachten kommt, dann frohes Fest und ihr genießt die Feiertage und wenn wir uns erst wieder im neuen Jahr sehen, dann rutscht auch gut rüber. Ciao ihr Lieben, bye!
0: Ah, oh, oh, oh. Da wollen also scheinbar Leute nicht, dass die Becke gewinnt, aber sie haben es eh schon zugegeben und äh, sie bekommt in dem Sinne einen, äh, einen, einen Pokal. Das finde ich ganz, ganz fantastisch und natürlich finde ich auch super, dass sie in der ersten Saison so gut ist. Aber Regeländerungen, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber ja jetzt kommt natürlich die große Frage. Wegen Covid etc., würde dir einer einfallen, die, wo du sagen würdest, hey, jetzt für die Playoffs, das machen wir, keine Ahnung, einen weiteren roster spot ähm, Baseball ja. auch, um, um, umstellung würdest du irgendwas davon, hättest du irgendwas spontan im, im Kopf? Ja, ja, Na, das ist leicht. Also erst einmal, das haben wir letztes Jahr natürlich schon umgesetzt
1: in uns in der Auction League, die ihr jetzt kennt, also das kann man auch für jede andere Draft-Liga nehmen. Ähm, äh, auf jeden Fall IR-Spots erweitern, das kann man auch in, unter der Saison tun. Man man kann sie ja abstimmen lassen, ja? Aber man sollte immer daran denken, äh, wenn du jetzt gerade selber nicht betroffen bist, in zwei Wochen kannst du der betroffene sein, der dringend Rost, also mehr roster spots oder IR spots braucht. In dem Moment, wo du mehr IR spots hast, Hast du automatisch ja, kannst du diese Roster-Spots füllen. Da brauchst du den Roster selbst nicht unbedingt ausdehnen. Ja? Also das ist für mich die beste Lösung. Aber ich würde auch gerne noch was dazu sagen, weil mich das echt anzieht, was ich da höre. Uh, da spielt jemand neu Fantasy-Football ja. und dann bescheißt man sie. Also ich meine, entschuldige, das ist so. so ich habe ich, ich hab sogar ein Foto aber,
0: von, einem, von einem Trade. Kurz, dann kann ich, kann ja, ich dir zeigen. Wo habe ich denn das? Ich,
1: ich würde nur gerne wirklich was Allgemeines sagen, weil das mir am Herzen liegt. Ich bin ein totaler Fairness-Fanatiker. Und ich, ich habe es immer gehasst als Commissioner, wenn du dann gezwungen wirst, irgendwelche eindeutig unfairen Trades, wo der eine, der keine Chance hat, alle seine guten Spieler zum anderen tradet. Und dann, dann, dann pudelt sich der eine noch auf, Na, was soll das, ich, wenn die anderen haben auch kein Problem damit gehabt, und ich als halt Fairness-Fanatiker äh, äh, also verhindere den Trade. Da gibt es ja unterschiedliche Philosophien, was ein, wo ein Commissioner eingreifen soll und wo nicht. Mein Appell an alle, ist einfach, seid's bitte fair. Ja. Haut's, wenn ihr aus den Playoffs raus seid, nicht plötzlich alle guten Spieler auf, auf den Markt, damit die, die halt am Waiver, also in der Waiver Ranking vorne sind oder die am meisten noch äh, verfügbar Geld verfügbar haben, das aufpicken können. Manipuliert die Liga nicht. Das macht wirklich keinen Spaß. Ja, ja kurzfristig dem einen, der gewinnt vielleicht, aber in Wahrheit alle anderen sind sauer. Aber das also,
0: auch nicht, weil das ist ja auch ehrenlos. Das ist ja was
1: Massende, also, nee, schon aber ich. ich meine, offenbar hat der der hat dieses Fairness gift dieses Fairplay-Gefühl nicht. Ja. Aber mein Appell an alle, und gerade wenn jemand anfängt, ja, also den behandlicher Tennis eher zuvorkommend und versucht zu, zu, natürlich zu erreichen, dass die Person, ob männlich oder weiblich, gern weiterspielt und nicht angefressen ist und nie wieder spielt, weil sie nur bedakelt wird. Also ja. faire Trades. Ja, und ich weiß, dass da jeder eine andere Philosophie hat, aber in Wahrheit sollen bei, soll bei einem Trade beide gewinnen. Ja, und das geht das, auch. Das haben wir das, auch oft gesagt. Ja, dass ihr ja in das uns geht auch. <lacht> ich ich habe es ich hab, ich hab, ich euch vorher eh erzählt. Die Trades, die ich heuer gemacht habe, ich habe gerade beim letzten, den ich vor einigen Wochen noch gemacht habe, habe ich, hab ich noch mehrmals nachverhandelt, ob er noch, noch nicht noch jemand von mir will, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass er übervorteilt wird. Am Ende schaue ich bei dem Trade ganz schlecht aus. Aber das war von beiden in bester Absicht, dass beide davon profitieren sollen und Schwächen quasi ausgleichen. Und das wäre der Idealtrade. Es geht nicht immer, aber man kann es ja versuchen. Und äh, ich will jetzt nicht so hier da, da, zum stone luck moralisten mich aufspielen, aber,
0: <lacht> aber, aber
1: versucht es einfach miteinander fair umzugehen und dass jeder, auch der, der ausscheidet in den Playoffs oder sonst was, am Schluss sagt: Es hat trotzdem Spaß gemacht und
2: nächstes Jahr versuche ich es wieder. Tony. Ein paar Sachen, die mir wichtig sind: A zur Idee, was man machen kann gegen Covid. Du weißt das lag. Wir machen das bei uns in der Liga so. Und das sind immer nur bei den Spielen, die auf Dienstag verschoben werden, weil es möglich ist. Wenn die über Mittwoch verschoben werden, dann zählen sie auch in einer, ich sage jetzt in einer Year Long Liga nicht mehr zu dieser Fantasy Woche. Ja. Und da machen wir es immer so. Ich erlaube dann jeden bis Sonntag 19 Uhr mir einen zu nennen, Pech ist halt dann, wenn er einen aus dem Thursday night game gespielt hat, aber das leider Gottes kann ich auf das dann nicht mehr eingehen, einen Ersatzmann zu nennen, falls das Spiel zum Beispiel wie letzte Woche eben Seattle gegen Rams, wenn das über Mittwoch geschoben wird und der zählt dann nicht, darf er vorher einen sagen, den er dann dafür rein hat. Mhm. Das ist so eine Möglichkeit, wo man es ein bisschen abfedern kann. Das nächste, wenn Sie Playoff in dem Playoff-Mode seid, es gibt kein Traden während den Playoffs. Das das kann nicht funktionieren, es geht nicht und es ist sinnlos. Es ist immer Wettbewerbsverzerrung ja. und ja, sollte nicht möglich sein. Ja. Und das Nächste, das ist jetzt schon ein bisschen vorausschauend, aber weil ich es erst letztens irgendwo diskutiert habe, in dynasty liegen der Waiver ist nach dem Finale, also nach der letzten Woche, bis zum Rookie-Draft ist er zu. Und das hat jetzt nicht den Grund, dass Leute, die sich mehr mit Football äh, auseinandersetzen oder mit Fantasy-Football einen Vorteil haben, weil er mehr News checkt, das geht um das, dass dieses Tag, was immer daneben ist, dieser Status eines Spielers, diese Designation wird nicht mehr so abgedatet wie unter der Saison. Jetzt kann es sein, dass einer auf IA ist und das wird nicht geändert, wohl er vielleicht nicht mehr auf IA ist. Dann kann es sein, dass einer äh, eben Covid ist, so wie es letztes Jahr Armstead oder wie der oder hat, der, der Backup vom, vom Farnetzi vor zwei ja. Jahren oder was, Er ist dann ewig auf diesen Covid-Ding und das hat diesen Vor- oder Nachteil, dass ein Spieler den auf IA setzen kann und natürlich wieder einen neuen in das, in seinen Roster holen kann. Das heißt, einer könnte sein, bei dem ist gar nichts, der kann keine Spieler holen oder kann, muss keinen dafür droppen und einer, der, ja, der ist IA, das haben sie nicht geändert, der ist noch immer Ding, kann immer weiter eben Leute holen, ohne die so zu, zu droppen. Das, da müsst ihr aufpassen und dann macht es den Wafer zu, bis zum Rookie Drop und macht ihn dort wieder auf. Das nur gleich einmal so vorweg. Ähm,
0: dann kurz nur noch bin ich, also ich, ich glaube, da gibt es sehr kreative Arten und Weisen, wie man das machen kann jetzt ja. einmal nur für alle, die jetzt ins Tontag liegen spielen weil die auch da jetzt viele drin sind das können sie entweder selber regeln es, wir hatten bisher Gott sei Dank das Glück, dass wir es nicht machen müssen, weil wir derzeit noch nicht so diese ganz großen Ausfälle oder sonst was gehabt haben. Die NFL schafft es ja dann trotzdem immer irgendwie. Aber wir werden das machen und im Discord wird auf jeden Fall dort auch nochmal was reingeschrieben, weil der Junkpit das Junk jetzt gerade gefragt hat. Nur kurz auch zu Becky's Lineup. Sie hat mir, glaube ich, eine Liste, eine Seite fehlt, glaube ich. Aber die Entscheidung bei ihr muss eigentlich nur sein: Metcalf aufstellen, ja, nein. Ich sage nein. Würde Metcalf wegnehmen, würde Cup in die Position dort reingeben und würde auf die Flex, würde ich reingeben. David Montgomery oder Miles Sanders? CDA, was, was würdest du machen? Eher Montgomery, vor allem, weil ich bei Miles Sanders nicht sicher bin, wie fit er ist. Sag ich auch. Stoni, du
2: bist auch der Meinung, Montgomery über äh, Sanders? Mir gefällt das Matchup so von Miles Sanders und wie er die letzten Wochen verwendet wird. Deshalb, ich würde ihn dann nicht jetzt, aber ich gehe diesen Weg mit, äh, lieber hier Montgomery drüber zum Spielen, ist halt einfach so. Ich glaube, vor allem wegen der Verletzung. Wird die sich die letzten Wochen auch rasiert. Ne?
1: Ja, weil du weißt halt nicht, ob das sein dass so wie jetzt. Er hat er hat eine super Woche gehabt, aber ja. nach drei Vierteln war er weg. Offen, offenbar, weil, weil ihm wieder irgendwas wehgetan hat. Ja, und dann ja. hat H -H ich bin bei ja.
2: euch nicht über Montgomery, über viele anderen mhm. hätte ich kein Problem damit. Matchup ist super und er hat mhm. eben gut ausgeschaut. Ich bin froh, dass er jetzt so ausschaut und nicht so wie vor fünf Wochen etc. Vor, bevor er. Ich auch. Aber aber Monty immer drüber. So, und dann kommen wir weiter
0: zu den letzten sechs Matchups. Ich liebe es. Wir haben Überlänge, aber das hat sich die Woche 16 verdient. Let's go. Und äh, zwar haben wir, ach, eine wunderschöne Partie, wo es auch wirklich wieder nur Fantasy-Punkte regnet. Stony, deine
2: LA Rams spielen gegen die Minnesota Vikings. Über Stafford und Cooper Cup reden wir sowieso nicht immer. Was hier wieder interessant ist, diese Running Back-Situation. Und ich. Meiner Meinung, es ist jetzt in Richtung Sony Michelle gegangen. Deshalb, ich würde von Henderson, es ist so schwierig, es ist so schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass Michelle jetzt wieder diese Lead Roll ist es ja keine. Aber ich glaube trotzdem, dass das Split eher auf seiner Seite ist. Deshalb würde ich ihn eher flexen und auf Henderson verzichten. Es ist schwer, Henderson jetzt zu vertrauen. Und jetzt kommt wieder der große Unterschied. In einer Situation win or go home, würde ich es nicht riskieren. Ist einfach das. sie dir aber, du wolltest gleich was dazu sagen. Ja, ja, Achtung, Achtung. Cam Akers designated to
0: return aber, from my own. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, dass der... Also ich glaube nicht,
2: dass er... Die aufpassen, aufpassen ja. bei der Aufstellung. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er die also Woche schon,
0: aktiviert wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also, ich ich sage überhaupt, so wie sie Cam Akers eben... Ding, sie würden ihn, glaube ich, nie jetzt starten nach diesem Ding mit diesen zwei Typen da. Naja, ja, sie haben ja drei Wochen Zeit jetzt. Nach ja, 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 natürlich. Stand, das ist
1: das, eine Aktion war für die Playoffs.
2: Das auf alle Fälle... Aber Diese man muss, das
1: ist genau die, wenn man aufstellt, man muss einfach aufpassen, ob der jetzt doch aktiviert worden ist am Sonntag,
2: dann dann sollte man sich vielleicht den Michel noch überlegen.
3: Mhm.
2: ja Ihr seht das Hotel. Ganz ehrlich, gegen Minnesota, ich, ich, ich denke wirklich nicht drüber nach. Es ist nicht der Hotel, der er irgendwann einmal war, aber es ist der viel bessere Hotel. Es Und ist der Hotel, wo ich eben gegen Minnesota keine Tour Hemmungen dabei. habe, ihn zu spielen. Und wenn Jefferson. Ja, er ist halt, er war die Wochen nett, das das war okay, aber jetzt, ich glaube eher, dass das jetzt wieder eben diese Go Big or Boo Boo, ne? ist halt leider Gottes so, ist halt wieder in dieser Boomer-Bast-Rolle, deshalb, ich würde Hotel, Easy, Van Jefferson, mh, eher schwer. Big, big Covid, ich weiß es nicht, Sieht die Arzt vorher, glaube ich, gesagt, er dürfte einer sein, der es ein bisschen schwierig oder der es ein bisschen schwerer Na, der hat. hat, der hat beim, beim ersten Mal was war, einen, positive. einen positiven
1: Test gehabt, ja. der war dann falsch positiv, aber sie konnten es nicht mehr mit einem einem vom offiziellen Labor belegten äh, negativen Test belegen und deswegen ist er das erste Spiel ausgefallen. Mhm. Das zweite Spiel war er wirklich krank, also wirklich äh, äh, hat, hat Covid gehabt. Ich weiß nicht, wie schwer. Also ich, ich weiß einfach nicht, ob der jetzt am, am Wochenende wieder, wieder spielt oder nicht. Das also ich habe mir gedacht, weil du vorher eben gesagt hast, dass habe ich mir gedacht, dass den. Okay. Nein, nein, das war ein False Positive, das war das Problem. Aber er hat das Spiel versäumt wegen eines False Positive. Das ist besonders
0: okay. ärgerlich. Bei mhm. ihm vor allem, bei Gwonen haben sie aber ja. Aber ja. eines nur Tony, man hat schon bemerkt, äh, ich finde die Rams, äh, der, 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 der Spielstil der Rams hat sich ein bisschen geändert. Äh, sie spielen viel, viel mehr mit dem Laufspiel. Dadurch spielen sie meiner Meinung nach viel, viel besser. Und jetzt hat Michelle im 18 zu 8 diesen Split gewonnen. Ähm, Michelle oder Rashad Penny zum Beispiel?
2: Ich, ich bin so eine Michelle, weil ich auch die Offense viel besser finde. Ich habe kein ja. Vertrauen in Seattle. Um, bei Penny hat, hat Penny, da hätte mich die Frage so interessiert, Penny oder Edmonds. Das ist so eher in dieser Ding. Und ich mhm. hätte aber da auch Edmonds drüber. Ist meines. Da gibt es sicher Leute, die das anders sehen. Aber, lag? Sei ehrlich, ja. was habe ich vor Wochen gesagt, wie das Match war, was sie total verbockt haben, wo Matthew Stafford ausgeschaut hat, wie irgendwer. Ja. Vor der Beiwig, genau das, dass sie sich genau auf das wieder konzentrieren, es kann nicht jede Woche dieses Drei-Touchdown-Geben von Matthew Stafford sein. Ja. Sie müssen den Lauf viel mehr, viel mehr forcieren und da ein bisschen Druck rausnehmen aus der ganzen Geschichte und seitdem, dass sie das machen, ist alles wieder kontrolliert. Und da könnt ihr wirklich zurückspulen auf Podcast, ich suche ihn euch. Weil wenn ich irgendwann einmal recht habe, dann suche ich da euch das raus. Auf dem reite ich da herum, <lacht> da, da hole ich mal jetzt meinen Applaus. Ich, ich liebe Aber ich glaube es. einfach, dass das wirklich, dass es schaut dann eben kontrollierter, solider und sie kommen nicht in diese Situation, wo sie eben diesen Bubu-Teams die Möglichkeit geben, wegen irgendeiner so Geschichte noch einmal ins Rennen zu kommen. Kontrollieren wir das und fahren wir die einfach nieder. Fertig. Ende der Durchsage. Und ich ich, ich, ich traue mich vorwegzunehmen, das wird diese Woche auch so sein. Ist so. CDA. Ich, Sota, ne?
0: äh, kurz, ich wollte kurz noch nach, nach, nach. CDA, Connor fällt aus. Edmonds alleine. Edmonds oder Sony Michelle?
1: Ist Connor schon fix. Äh, angenommen,
0: und, angenommen. Angenommen. Und was ist die Frage, Julia? Wenn Chase Edmonds alleine ist, also und Connor out ist, Michelle oder Chase
3: Edmonds? Ja,
2: Edmonds. Und zwar einfach deswegen, weil Michelle nicht alleine ist. Naja. Aber noch einmal, und das sage ich ganz ehrlich, diese Pass-Catching-Geschichte gegen Indiana ist besser als wie ja. dieser Pure Runner, und es wird, mhm, diese Komponente ja. ist einfach top. und das. Ja. Also ja. vor allem wenn du PPR spielst, ich dann hast du ja. recht. Ja, sonst. Ja. ja. Äh, und Minnesota, -Stone, du wolltest was sagen? Oder ist ja, das Minnesota, äh, da, da, <lacht> es fängt einmal so an, dass man der Lack heute irgendwann einmal so schreibt: Du hast mir nur 15 Files geschickt, aber du hast 16 Teams. Dann bin ich draufgekommen, gekommen, ich habe an Minnesota habe ich mir eigentlich gar nicht angeschaut. Deshalb, äh, aber lag Cook ist ja eben jetzt Covid. So ist, es. Das ist jetzt fix weg. Der ist fix weg. Der ist auch,
1: auch also nicht geimpft Genau. Und fällt auf jeden Fall dieses Spiel vielleicht sogar noch ein zweites. Also, das habe ich vorher eben wichtig. auch
2: gemeint. Und ja. eben noch einmal. Und jetzt sage ich es eben eh noch einmal, wo ich es nicht sagen wollte. Aber das ist ja genau das. Einer, der am Donnerstag ausfällt, ist fast fix weg, weil es nicht mehr ausgeht mit der lustigen Regel, zwei Tage hintereinander. Einer, der am Montag oder am Ding hätte die Chance noch zum Spielen. Noch einmal, du gefährdest vielleicht nicht dich selber, weil du bist Superman und du, du hast die super Immunkräfte. Ich habe gestern noch einen Apfel gegessen und bin jetzt ein super Ding, aber irgendein anderer hat vielleicht keinen Apfel gegessen, weil er kein Obst mag <lacht> und den erwischt dann schlimm, weil du glaubst, ja, am Dienstag, na, das geht easy aus, komplett sinnlos. Diese Regelung ist komplett gaga, aber okay, ist nicht meine Geschichte. Cook ist nicht dabei. Gut. Jefferson ist immer dabei, wenn Jefferson irgendwo einen, nur ein, ein Zeichen auf ein Footballspiel, äh, Footballfeld äh, stellt, ist er bei mir im line -up. Egal wo. Und egal, ob er gegen eine Bleiwand spielt oder nicht. Jefferson, let's go. Streamer, der Lacker zwingtschirmt. Ist Seelen jetzt dabei? Ist er nicht dabei? Wenn Seelen spielt,
0: spiele ich Seelen. Wenn Osborne spielt, spiele ich Osborne. Wenn Seelen nicht, nicht spielt. So schaut's aus, ne? Also entweder Osborne oder Seelen. Wichtig nur, Stoney Madison, sage ich ja. Madison, aufgrund des Volumens und weil er uns nie enttäuscht hat, würde ich dann würde ich, würde ich starten auf Dies, jeden Fall.
1: Dieses Jahr nicht enttäuscht
0: hat.
2: Ja, ja, genau, genau. Und das sieht ja, und das ist genau das. Letztes Jahr habe ich, im ersten Spiel, wo er ausgefallen ist, habe ich gesagt, passt auf bei Madison. Jedes Mal, wo man glaubt haben, Madison ist der Kuckersatz und macht irgendwann, haben sie uns gebracht, wieder geheißen. Abdullah, Boon, alle. Genau, den Boon. Oh, oh, dieses Jahr hat er anscheinend zweimal jetzt schon. Er hat uns zweimal zeigt. Madison und die Ernest Johnson sind meine Plug-in and Play, wenn der andere ausfällt. Sie tut das komplett. Und deshalb bin ich voll beim Luck, wenn Cook weg ist. Madison, why not? War so ist es. Nicht.
0: So ist es. Absolut. So ist es. Und, äh, da sind's ja.
2: Diese Woche eben, ich, warum ging die, ehrlich, wir haben es schon gesagt, andere Namen heißt er Jones, Peoples, Peoples, ne? ja, der McDonoughman Jones People, Peopleson. Ja, da MVP-Saison vielleicht. Heißt der Kirk Cousins hm. eher nicht, aber auch gegen die Rams probiert das nicht. Es da gibt so viele andere so Möglichkeiten. so schlecht
0: gespielt gegen die Bears. Das war ein Wahnsinn. Wahnsinn. Es Wahnsinn. ist wirklich, ja, das war äh, wieder der, der äh,
2: Kirk -Körk, Kirk, ne?
0: Eben und ich glaube, dass der Kirk -Körk Kirk auch da wieder da ist. Also ich ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob man in einer 12er normalen PPR Liga ob man ja. ihn aufstehen muss diese Woche, weiß ich nicht. Ich weiß ja. es nicht. Gegen die Rams nicht, wie gesagt, ich sitze da average oh der, Entschuldige, lag der hat die umgekehrte
1: Saison zum Vorjahr. Im Vorjahr ja. erinnert sich, war er gegen Ende super. Ja. Heuer war er eigentlich jetzt die erste Saisonhälfte bis, keine Ahnung, Woche 10, 12, du weißt es genauer, war er wirklich gut. Ein, ein Einser-Quarterback, zwar ein ja. niedriger Einser. Ja. Und seither ist
0: er irgendwie eingebrochen. Seltsam. Wie gesagt, es ist eine, äh, ähm, ja, es ist etwas seltsam, aber. Das ist Kirk Cousins. Ich glaube, wenn man, die, wenn man die Karriere von Kirk Cousins oder als Typen Kirk Cousins äh, beschreibt, seltsam, glaube ich. Er ist fast genau fast jetzt
2: fast. auf 500. Ne? Mit seinen Niederlagen aber, aber schon wild, dass er eigentlich so konstant in diesem Streaming, äh, in dem Streaming-Bereich eigentlich ist, ja. wo du gesagt hast, nee, aber, aber ganz ehrlich, ja, warum, wenn, ja? ich,
1: wenn ich einen zweiten Quarterback nehme, neben einem wirklich guten Starter, den, den ich ab und zu wegen Verletzung oder Bye-Week einsetze, dann Cousins.
2: Also beim Draft. Ja, ja. Ich sage immer so, wenn mein, egal wem ich der Start, wenn der ausfällt, hätte ich dann lieber immer gern einen, der Beinchen hat und mir vielleicht so den Tag Würde Ja, ja, ja das stimmt hat. schon. Sie Handle,
0: würde sie den Handel über, über, über Körk starten? Auf alle Fälle. Ich, ja, so ja, ja, ich, ja, ich, ja, ich auf jeden Fall. Ich auch, ja. ich auch. Ich Aber ja, ja.
2: letzte Woche lag, ja. und nicht nur, ich, das finde ich nämlich erbärmlich, wer sowas macht, das ist ja nicht hellseherisch. Ich habe das sofort gemacht. Mein Lamar war kaputt. Mein mein Lamar war kaputt und ich habe den Handel reingehaut. Und das ist ehrlich, und da hat das jeden jetzt gezeigt, ich glaube, über das würde es gar nicht mehr nachdenken, oder? Ist Nein, Lamar aber wenn weg du, aus du du, wenn du mehrere Optionen hast und bei ist
1: oder das ist ein Fall. Ich habe Rogers gespielt, habe aber lange überlegt, ob ich den Handel riskieren soll. es leider nicht getan, weil ich zu feig bin. Wer
0: ich habe ich habe hab ihn in einer in einer in einer
2: Situation. Ich sage ganz ehrlich,
1: Rogers. Das ist schon so ein Latte. Ja, aber das ist ein Preisunterschied auch. Ich hätte ja den ja. Handel billiger gehabt. Ja, natürlich. Ja. Hätte, ja, und damit kann ich einen anderen besseren Spieler haben. Trotzdem war ich zu feig. Ich, ja.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, apropos feig. Äh Nee, mir, fällt keine, mir fällt kein guter Segway ein, aber Steelers gegen KC. Aber du bist beim nächsten Spiel. Alles gut, ja. Steelers gegen KC, und zwar bei den Steelers natürlich Najee Harris, natürlich Deontay Johnson, aber das sind schon die einzigen zwei einen ganz klaren Starter dort. Äh, Fryermuth, wenn er fit ist, ist er, finde ich, ein guter Streamer. Und vor allem auch dann, wenn ihr zum Beispiel Travis Kelsey ohne seid, und es ist ein Freyermuth auf dem Waver, was man fast sich vorstellen kann, bitte holt euch ihn auf jeden Fall. Ähm, Freyermuth hat auch Covid ne? derzeit. Freyermuth hat auch Covid jetzt schon wieder? Ich
1: glaube. Ja, Ivy? Mean, no? No, I'm wrong. Entschuldigung, okay. also ich bin, bin da nicht. Aber heutzutage, gell? Nein, ah, nein, der hat eine zweite Concussion. Das ist es, Entschuldige. Naja, na ja, das ist wahrscheinlich. Ja. Also aufpassen, weil zweite ja, sind halt von wenigen Wochen. Ich glaube auch, ja. Die
0: werden vorsichtig sein. Das, also wie gesagt, von dem her glaube ich auch, Freyamood eher aufpassen. Deswegen habe ich hier geschrieben, wenn fit. Äh, Roethlisberger ist ein Sit und Chase Claypool auch in den letzten drei Wochen hat er weniger Snaps als McLeod. Oder, das äh, mich nicht äh, tut, weil er sich so deplatt genau. aufführt wie da in der Schlussphase. Ja, ja, also das ist wirklich, das ist wirklich traurig und jetzt hat er nur 1,9 Punkte gemacht. Jetzt sage ich nur so. meinen kanadischen Landsmann noch dazu. Ja, äh, wie, 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 wie sagen Sie? Nicht Megatron, sondern Maple-Tron, <lacht> nicht Mapleton schlecht, ist sehr schön. Äh. Ja, aber <lacht> gämlicher Tron. Und auf der anderen Seite, bei Kansas City, Alles was hier steht bei Kansas City, ist komplett, äh, komplette Spekulation, denn wer weiß, vielleicht hat der Mahomes auch irgendwo in einem Kämmerchen geschmust mit dem Hill, wir wissen es nicht, ähm, aber eines weiß ich, ich starte gleich Edward Sellea, 69% des Snaps, 9 Carries, 4 Targets, ähm, wenn Hill und Kelsey ausfallen. Würde ich Daryl Williams ebenfalls in eine Flexposition geben, weil ich glaube, dass sie dann viel mit Checkdown-Spiel versuchen, über das Running Game zu gewinnen. Weil Running Game gegen, Kent, gegen Pittsburgh kann man derzeit ganz gut gewinnen. Da sollte man nur die letzten Gegner fragen. Von dem her glaube ich da, was ich auf gar keinen Fall empfehle, ist, wenn Hill ausfällt, irgendwas zu suchen im Wide-Receiver-Raum in Richtung Hartman, Pringle, Josh Gordon. Vergesst das. Es ist so, die Targets sind so sehr verteilt, es ist, gibt diesen Clear-Cut-Ersatz einfach nicht. Ein, so eine Situation war Osborne viel also war eine Osborne, Super-Situation. Genau, das, ist das, genau. das, ist die, das ist eine, eine Super-Situation, da wissen wir eins zu eins, der, der kommt und der geht, aber das war es absolut nicht und das ist es hier nicht. Vor allem auch nur, weil die, die meisten glauben dann zum Beispiel, dass Hartman jetzt so dann gleich. der ist nur, weil er genauso schnell ist wie der Hill. Vergiss es, Hartman hat weniger Snaps als Pringles seit der Bi Week. Also von dem her würde ich es nicht machen.
2: Stoney, wie siehst du das vor allem bei diesen im white bei den Kansas City Chiefs? Du weißt das manchmal, sage ich zum Beispiel, wie so eben bei Handley war oder bei... Dann nehme ich den Next-Man in der Reihe. Aber hier, wenn es eben nicht mit Return-Yards und so weiter... Ganz normal, straight BPA. gehe ich einen anderen Weg, als wie da zu suchen, wem, wer soll es dort sein, soll es dort irgendwer sein. Ich suche mal ein anderes Matchup, ich suche mal irgendeinen anderen, People's Jones, Treadwell und so weiter. Ich das bin überrascht, dass du es People's Jones jetzt nennst. <lacht>
0: ich, ich liebe People's Jones.
2: Deswegen sage ich es so. ja. Das war nicht ganz erst. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist, glaube ich, so was. da gehe ich eine andere Route einfach, bevor naja, ich da ich, irgendwie ja, gamble oder richtig. irgendwas suche. Ja. Aber ah. die Frage ist, ich meine, <lacht>
1: Start mal Holmes, das ist die Frage da. So gut war er die letzten Wochen nicht, wenn er dann auch noch Kelsey und Hill verliert. Also wenn beide. Wenn ich eine Alternative
0: habe, muss ich mir das ernsthaft überlegen. Ich bin, ich, ich, ich sag so, deswegen habe ich, also es ist sowieso spekulativ, aber ich sag so, wenn, wenn Hill und Kelsey out sind, dann bin ich bei dir und dann muss man wirklich ganz, ganz stark darüber nachdenken. Ja, und dann nur hätte ein Beispiel. Ich, bei vielen wird ja Huntley noch
1: am River wire sein. Dann picke ich Huntley auf und spiele statt Holmes.
0: Büro über, über mein Haus?
1: Ja. Diese, also unter diesen aus, also vorausgesetzt, die fallen aus. Ja. Ja, ist, ja. das, das sage ich auch. Vorausgesetzt, die fallen aus, das ist ja. wichtig. Ja, sonst brauchen wir nicht diskutieren. Aber das Ding cool. ist,
0: ich will es mich, also ich, ich habe Kelsey in einer Liga und ich bin so abhängig von ihm dass ich mich nicht traue, dass ich einfach nur spekulieren muss und einfach nur hoffen, hoffen, hoffen. Und ich glaube, so wird es ganz, ganz vielen Leuten gehen. Von dem her, wenn sie ihren, ihre Roster-Spots irgendwie äh, frei haben und sie können sich jetzt schon Ersatz für einen Mahomes oder sonst was holen, sollten sie es tun. Aber ich, ja. es ist halt... Also Touch Ivy hat jetzt nicht mehr Mahomes ersetzt. Ich meine, das geht auch schwer.
1: Aber also wie gesagt, bei Huntley haben wir beide zu lange gezögert. Aber, ähm, die, bei, äh, aber sie hat sich zum Beispiel jetzt den Hunter Henry geholt, falls Kelsey ausfällt, um wenigstens ein paar Punkte
2: zu machen.
0: Uh, Stone schafft Kelsey und Hill werden sie fit. Was sagst du? Jetzt eine,
2: jetzt eine, eine Prognose. Ich hoffe, ihr habt es mein, mein, mein... Medizinische Vorhersage. Und das ist auch wieder was. <lacht> noch einmal, das habe ich ich, ich habe ich so, ich hab Nachrichten gekriegt, ob ich das ernst mein Natürlich habe ich das ernst gemeint, mein Video. Am, am Wochenende regt sich immer jeder auf, wie die Fantasy-Player nur an ihre Fantasy-Punkte denken, wenn sich irgendeiner verletzt. Aber unter der Woche, Hand on Hurt, sind nur noch die fantasy owner die an diesen Spieler denken. Am Wochenende hörst du an, wie moralisch verwerflich das ist und da steckt ein Mensch dahinter. Da steckt ein Mensch dahinter. Da zittert eine Familie. Ich zitter die ganze Woche und schau, geht's da gut, der Rick? Wie geht's da? Was ist los? Ich denke an ihn. Da denkt an keiner mehr. Aber es ist so, ich hoffe, also ich hoffe dass beide spielen.
1: Das ist wichtig. Ich muss jetzt kurz weinen gehen angesichts dieser Aussage. In Wahrheit muss ich kurz austreten.
0: Ja? Der, der ruft der Natur. Ich bin gleich wieder da. Let's go. Kein Problem. Äh, dann kommen wir zur nächsten Partie. Stoney, das ist eine Partie, die, wo wir schon wissen, wie es laufen wird. Na, drei Pässe ja. im, im ersten Spiel. Es werden wahrscheinlich mehr werden diesmal von Mac Jones. Wie schauen wir aus? Bills gegen Patriots.
2: Jetzt, ich sag's ganz ehrlich, das ist so, das ist so ein Matchup, ich kriege die ganze Zeit Prügel vom, vom, vom Lack und vom CDA. Jetzt glaube ich, dass das ein Matchup ist, das, wo, wo ich richtig gut analysiert habe und jetzt geht aufs Klo. Aber okay, wir starten <lacht> in Ellen, wir starten natürlich in Dix und Knox. Jetzt hat er 7,8 Punkte und warum ist bei dem immer die Schreierei so groß, wenn der nur 8 macht? Dreimal ja, ich in den Spielen, wo er gespielt hat, war er nur dreimal nicht unter den Top 12. Und jeder, egal was da immer ist, ich weiß, das Matchup ist nicht nicht leiwand, aber ich bin froh, wenn ich den Knox habe und den aufstellen kann. Ich, ich, ich starte natürlich. Und der Unterschied zwischen Dix und allen anderen Wide Receivern, egal ob es ist Gabriel Davis, Sanders, wenn er überhaupt spielt, ich spiele nur die Top, die Top Dogs Wide Receiver gegen New England. Wir haben es letzte Woche wieder gesehen. New England, noch einmal, die elfte Woche hintereinander, keinen Wide Receiver unter also, Top 24 oder was zulassen. Das passiert gegen die nicht. Es ist halt einfach so und deshalb Finger weg von diesen Davises und Sanderses und allem Möglichen. Vor allem, vor allem
0: ist das Schule kurz, dass ich da wieder ja, einhacke. Gabriel Davis hatte sein Mega-Game, vor allem deswegen, weil Sanders out war. Jetzt, wo er wieder zurück ist, kannst du es wieder vergessen.
2: Und zwar beide. Auch, beide. auch, auch, auch wieder, auch wieder nett. Ne? Psychoflex? Lag, wir haben ja, letztens erst ja. am Montag drüber geredet. Ja. Was soll ich zu 22 Attempts anderes sagen, außer. Wenn Moss wieder ein healthy scratches. 22, das ist Opportunities. Erst
0: Sony, es, gab, es, gab, es gibt einen Buffalo Beatwriter, der hat gemeint, ja. ich glaube, ist sehr auf Rotok gestanden. Da standen The Buffalo Bills are confident in Devin Singletary being the primary ball carrier und da ist dann ist er noch, dass ich drin standen. Das ist so eine, eine Aussage, die so niemand irgendwie nach und nach kann. Also, sie glauben, dass er seine Fumbling-Issues hinter sich gelassen hat. So. Uh -huh. wo, 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 woher nimmt er das? Stellt
2: sich dann einer hin und sagt so, hey, ich glaube, er hat seine Fumbling-Issues. Das ist so äh, geil. Äh, das passiert eher so, in der in der Redaktion schreien sie sich zu, na, was könnte man denn über den schreiben? was er Schreibe hat keine Fumbling-Issues mehr. Ja, das ist es. <lacht> Such das letzte Positive, was du finden kannst, und das ist, er hat keine Fumbling-Issues. Ja, Gut lag, aber das war es dann auch in Wirklichkeit. Ich, die Bills Defense, ja, man kann die eh nicht aufpicken, aber auch die haben in den letzten Wochen ein bisschen nachlassen. Ja. Ist halt einfach so. Es gibt eben andere Dinge, Streaming-Defenses, die ich dann nicht äh, viel, viel mehr referieren würde. Bei den Patriots, der alte Toast, Hunter Henry. Kaum ist irgendwo Radar wieder am Rall. Jo, st 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 statisch. No, ist es Chasing the Points oder nicht? Ich, ja, Jason tun wir immer ein bisschen lag aber <lacht> bei der und auswahl und was wir da immer haben in dieser, dieser Position, habe ich lieber Henry als, jo, irgendjemand ja. anderen. Ja. Ist so. Flexen, Myers, jo, nur, aber er hat nur ja. ein Spiel gehabt unter, Entschuldigung, das ist nämlich falsch, dieses Zeichen, unter sieben Fantasy Points. Stevenson, ich sag's trotzdem, Week 15, Game Scripted Away von allem, äh, wirklich, Game Script Out of Hell für alle, die Stevenson gespielt haben nach dieser guten Ding. Trotzdem, ich glaube, das Volumen wird da sein und es wird enger sein. Ein Take einfach. Und die Opportunity hat er einfach. Wenn Harris, wenn Harris nicht da ist, flex ich auch ihn wieder, diesen Vogel. Und greife nochmal in die Scheiße vielleicht. Aber ist so. Jetzt jetzt die ist Frage: ist und ist sonst, Ich sehe dir alles andere. Ich, ich spiele da keinen Wide Receiver gegen die Bills. Weiß wer was
0: mit Harris? Achso, ich habe es ich gesagt. Remained limited in uh, Thursday's
2: Practice. Hamstring. Ja, ist immer müsst ihr immer checken, noch einmal, das sagen wir auch immer, es ist jetzt Donnerstag, checkt immer, Covid, das ist, kann so schnell gehen. Ja, soft tissue auch, so wie ja, Hamstring. Genau, ja. 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 ja das ist ich habe cool. gesagt, ja ich kriege heute ein bisschen Prügel von euch und gerade bei dem Matchup, wo ich glaube, wo ich mich gut vorbereitet habe, gehst du aufs Klo. Ich sag da meinen Take <lacht> noch einmal. Ich starte Dix gegen die New England Patriots, weil es nix ist. Ja, also ja ist ist, ist,
1: ich meine, ich habe keinen, keinen Anlass zu prügeln als,
2: als Vorletzter in der... in der nein, 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 mach dir du nichts. Du, ja. ich, das behaupte ich einfach. Du, die haben mich so schlecht behandelt und so. Weißt du, das ist ja immer so, ein bisschen die Opferrolle. Das mache ich halt gern. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Aber seit elf Wochen, Seit elf Wochen haben die Patriots keinen Wide Receiver zulassen mit einem Top 24 Finish. Ja, Deshalb lasse ich von all diesen Dick. ganzen anderen Leuten die Finger. Wie
0: oft hat Dix heuer einen, sagen wir mal einen Top 12 Finish gehabt? Ja. Boah, nicht. das kann ich da gar nicht so schnell so sagen. Oft aber, was, sagen wir mal, aber, oft nein, absolut ist. nicht. Aber aber das ist eben das Ding. Das ist das, was wir schon letztes Jahr gesagt haben. Was Dicks so einzigartig gemacht hat. Letztes Jahr war es eine unglaubliche Target-Share. Ich glaube, ich habe da vor, vor, vor drei, vier Wochen oder sowas, äh, der, der war über 30 Prozent letztes Jahr und ist jetzt irgendwo bei 18 oder sowas. Ja. Ähm, es ist auch dieses ganze Sammelsurium an anderen Wide Receivers. Das Schlimmste, was passiert ist, ist eigentlich, dass Emmanuel Sanders dazukommen ist, weil es ein guter ist. Und dann aber ist er nicht nur der eine Wide Receiver, sondern es ist auch noch Knox auf einmal auftaucht. Das heißt, es waren viel zu viele Wide Receiver, die dort waren, aber in den letzten Wochen war Dix durchaus ein Die absolut, Sache ist die ein, ein, ein idea, ich bin bei
2: dir er macht dir ja nicht oft dieses Jahr das Wide Receiver 12-Finish, aber er macht dir ja auch immer eines Top in die Top 20. Ja. Du hast also von ihm ich, diese solide Baseline, aber es ist Hölle. Es ist ich, Hölle. New England gegen Wide Receiver.
1: Nein, ist Hölle. Aber deswegen überlege ich nur Folgendes. Wieder mal die, das Übliche. Wen, wen habt ihr noch? Habt ihr zwei Receiver, die über Dix zu stellen sind in so einem Matchup? Dann Letzte kann man dann Woche, mal
3: Menschen.
2: Und da ist eben das dann entstanden. Letzte Woche habe ich mich so quert gegen Bitman und Ding, weil ich da eben sage, da bist du in dieser Region, die ich nicht mehr aufstelle, eben Dix ist eben der. Ja, noch, dass sie haben es versucht, die Colts. Ne? Dix ja. ist eben der, da habe ich ganz wenige, die ich. Das, ja, ja, klar. Das ist halt dann so schwierig, ne? Aber, ja, ey, wie, wie,
0: wie viel hätte ich über Dix? Ich habe. Ich spiele, ich, ich gehe ich geh in die Fantasy Football Playoffs jetzt damit.
2: Aber was ich oft gehört, habe, und ja. das ist so eine Frage, die. Dix oder Hotel? Dix.
0: Was sagst
3: du? CDA?
2: Diese Woche Hotel gegen, gegen Vikings. Gegen das, oder?
0: Ja, ich glaube jetzt trotzdem. Hm.
2: Ich, ich da bin ja, ich bin tendenziell auch Dix, ja, sagen. Ja, und ich ja. auch und das ist aber hm. eben so, das sind glaube ich aber diese Entscheidungen, wo du im Nachhinein eben bill haderst, wenn das weil du dir ja schon wir, hm. wir denken genau. ja schon, dass das auch ganz anders sein könnte. Ja. Genau. Ja, und und ich meine, das, heißt,
1: das die haben, die New England nimmt immer den besten Spieler raus, wenn sie können. Und das ist Dix.
2: Das auf alle Fälle. Und Ich, ich, ich glaube,
1: dass die Bills einen Fehler gemacht haben in diesem Winterspiel, dass sie nicht Josh Allen am Meer laufen lassen. Eine Woche später gegen, gegen Tampa Bay ist Mal er der und, ja. ja. uh -huh. und, und ich meine, ich glaube, dieses Mal wird es auch eher so sein, dass sehr viel an Josh Allen hängen wird, aber nicht nur am Passen, sondern auch am Laufen,
0: ob, die, ob Buffalo das Spiel gewinnt. Es, 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 es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, äh, ich, ich glaube, ich würde trotzdem. Es, es ist bei Dix einfach, er ist. Und das muss man vielleicht auch sagen. Er kommt zu so leicht zu catches. Wenn, und wenn es dann, wenn es in solchen Partien, schaut er vielleicht eher zu ihm. Ich, ich, ich würde Dix. Dix ist bei mir and, and forget it, aber das ist auch, weil ich ihn liebe. Er ist einer, naja, auch nein, einer ist meiner Lieblingsspieler. Ja. Also, weil er
2: dir aber wirklich, das ist eben das, was ich immer sage. Das ist auch so mein depperter Zugang zu den Stars. Ich habe ein dieser Trust-Level von Dix, weil er so wie, er macht dir keinen Stinker, keinen richtigen ja. Stinker, er lässt dich mhm. nicht so richtig sterben, so richtig elendig. Mhm. Er macht dir das zumindest. Du hoffst immer, dass mehr geht. Aber nur jetzt noch die letzte Frage, weil ich das eben gesagt habe: ich spiele Stevenson nur, wenn Harry's out ist, wenn sie beide da sind, ist halt schwierig und ja, es geht schon. halt eben nicht der Wind wie vor zwei Wochen. Aber glaubt ihr, dass das vom Spiel, von der Anlage her, egal ob dass das ähnlich sein wird, dass die wieder so viel laufen? Na, mehr als
1: passen, ja, aber nicht ja, das drei schon. Also ich glaube, wenn du over ein and anderes Dreieinhalb-Passes machst, wird schon eher drüber sein. Aber, ja, <lacht> <lacht> hoffentlich. Aber, aber ich, aber, ich sagen, bin trotzdem mit dir, selbst wenn sie viel laufen, du hast Stevenson, Harris und vergiss nicht, du hast ja auch Boden. Das heißt, ja. du hast de facto drei und das ist genau der Punkt, wo man sagt, da muss man die Finger davon
0: lassen. Wenn ja es geht. Na, Und äh, ich sage euch, dieses, 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 dieses äh, vom Winde verweht Spiel, das... Davon ja, kann man nichts mitnehmen. Kick it, ja. kick it. Ähm, wir ja, aber es wird ich glaube, das ist wieder Low-Scoring. Ja. Ja. Das schon. Ja. Äh, wir kommen zur Partie, äh, die es gefühlt jede Woche spielt. Äh, Washington gegen ja. Dallas. Äh, bei Washington gibt es für mich nur einen Start, das ist Gibson. In, seit äh, Woche 12 hat er 15 Targets, ist damit der elfte Running Back äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, also Running Back Nummer 11, was Targets betrifft. Ich finde immer, gerade wenn es äh, einen Trend gibt, dass ein Runnyback mehr fängt, der dann auch noch dementsprechend häufig auf dem Feld steht, dann muss er spielen. Aufpassen, er hatte was mit, mit der Zehe gehabt im letzten Spiel, aber ich. Ja, das hat er schon lang. Ja, das es ist wieder, ist wieder aufgeflammt. Letzte ja. Le letztes ja. Jahr in derselben Woche gegen denselben Typen, im selben Matchup wieder, geht er auf einmal raus, war für mich ein, 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 ein
2: wunderschönes Déjà-vu. Tony. Aber lag ein Ding, ihr seht's wieder, wisst ihr, auf welchem Weg wir wieder sind? Die letzten Wochen von Gibson und die nächsten. Das werden wieder die sein, warum er in der zweiten Runde wieder gedraftet wird. <lacht> und irgendein armes Schwein, vielleicht,
5: vielleicht ich,
2: wer weiß, manchmal ich, no, hat ihn dann wieder, wenn es erbärmlich wird und wenn dieser elendige McKissick wird. Ich habe das schon gesagt, <lacht> nur weil McKissick fit ist, heißt das nicht, dass Gibson keine Bälle fangen kann, aber er kriegt dann keine. Das ist komplett irgendwas. Jetzt ja. ist wieder kein McKissick aber da. Ist, ich so, glaube aber, man, sieht ja, unterlag. Ist mit Schuld. er ist mit schuld. Wir haben uns den ganzen Sommer eingeredet, die gute Washington Defense wird, wird das Footballteam <lacht> öfter, öfter im Spiel halten. Die Spiele werden enger. Sie werden öfter den Running oder den echten Running Back ja. brauchen. Gibson wird das sein und es wird und nebenbei kann der ja auch Bälle fangen. Bum Bam! Spul vor, drei Monate, auf einmal ist die Washington Defense irgendwas, der McKissick ist auf einmal der Superheld, das nur der er darf Bälle irgendwas. fangen.
0: Komplett, und ich ja, sage auch ehrlich,
2: ich sage ehrlich, Gibson stelle ich nur auf,
0: weil ich vielleicht keinen anderen habe. Das ist das sollte ich vielleicht, ja, da, wobei, da, vielleicht dazu sagen. So, ganz
1: ja. so ist es ja nicht. Der ist, er ist ein Abitur.
0: Ja, genau, wenn man genau. in diese Erwartung reingeht, ist ja alles okay.
1: Auch bei, so, übrigens auch beim Draft nächsten, nächsten August oder was. Ja? Also, wenn, wenn du das rb 2 draftest, bist du okay. Das hätte ich auch gesagt. Also, ich, also,
2: ich habe ihn als Abitur draftet und ich war nicht okay. Das war, das war, das war Wahnsinn. Eben, ohne dieser Passing-Workload war das ihr, das war komplett irre. Überhaupt, wie dann das mit dieser Verletzung war und wie es uns das das ganze jetzt verkauft haben. Und immer war er dann nicht trainiert, aber doch aktiv und dann macht er fünf Punkte. Weil er keinen Ball dazu fängt. Jetzt, ich bin voll bei euch, er hat so, das letzte Spiel, löschen wir das aus unseren Köpfen. Aber seit dieser McKissick nicht mehr da ist, hat er sieben Tage, sechs Tage, fünf Tage. Das, das ist ja genau das, was dann in PPA dir den Tag rettet. Ja, ja, klar. Ähm, nur kurz noch weiter zu äh, Washington.
0: Ich sehe den McLaurin seit Woche 8 nur einmal über 20 Punkte und zweimal nur 10 PPA-Punkte. Dazu kommt, dass ich nicht, nicht mal glaube, dass er wirklich spielt, aber McLaurin ist eine Psychoflex geworden in dieser Offense, in diesem Team, allemal. Und genauso ist es bei Seals Jones, denn die Cowboys sind noch gut gegen Titans. Also, ich würde versuchen, so weit wie möglich auf Washington-Football-Team-Spieler zu verzichten. Und bei den Cowboys, sage ich ehrlich, erwarte ich ein Gamescript, wie das Mike McCarthy liebt und wie er es das vor allem am Anfang des Jahres gemacht hat. Ich glaube, die laufen diese Partie fertig. Äh, wir haben es eh auch gesehen, ich erwarte dasselbe Gamescript. Es waren letzte Woche waren 16 bzw. 12 Carries für Elliott und Pollard. Beide sind bei mir Starter. Ich sage ehrlich, also Pollard wahrscheinlich Flex eher, aber trotzdem äh, 4 zu 3 Targets. Ich erwarte genau dasselbe, dass sie das laufen werden. Deswegen sieht ich auch, auch Prescott kein Spiel über 250 Yards und mehr als ein Plus, äh, also mehr als ein Touchdown in den letzten drei Spielen. Es ist äh, Mike McCarthy will das so. Und wenn sie gewinnen, ist es auch vollkommen okay. Deswegen ist auch der einzige White Receiver, den ich starte, Lamp und Schulz der Titan. Die anderen White Receiver sind nicht spielbar. Cooper, äh, Amari Cooper, ein Spiel über 10 Punkte seit Woche 8. Das muss eine der größten Enttäuschungen sein in, im, im Fantasy Football dieses Jahr. Die Cowboys ja. Wide Receiver, oder CDA. Absolut. Gebe
1: da recht. Bild des Jahres aus Sicht von Dallas, meiner Meinung nach, wo der Prescott zum, zum McCarthy schaut und einen Timeout nehmen will von der Halbzeit, um noch einmal in die Endzone zu werfen und der McCarthy, jetzt, wir kicken einfach das Field Goal. Wir nehmen nicht einmal die Chance wahr, weil vielleicht könntest du ja den Ball verlieren.
0: Aber das hat er, glaube ich, das hat er ein bisschen. Äh ich glaube, er hat mit Aaron Rodgers gesehen, wie äh, wie gut du bist in einem Spiel, wenn du eben keine Turnovers hast. Und die hast du halt meistens nicht, wenn du wenn du gut laufen kannst. Und wenn du gut laufen kannst, dann machst du es. Er hat's auch in Green Bay schon gerne gemacht, Nein, mit Lacey so, oder sonst was. Das ja. macht er gerne. No, aber ich, Entschuldige, du hast einen einen Quarterback
1: von der Qualität, Alice Prescott. Der ist, sagen wir mal, Top Ten auf jeden Fall. ja dann musst du doch seiner Intelligenz vertrauen können, dass du ein Timer nimmst, sieben Sekunden oder was auch immer vor der Halbzeit, und sagst, einmal wirfst du eine Endzone, aber wenn du nur ein bisschen in Schwierigkeiten kommst, wirfst es weg und wir nehmen das Field Goal. Aber nicht einmal das. Und das ist für mich, si das sagt alles aus über McCarthy und seine, sein Verhältnis auch zum, zum Quarterback.
0: Stoney, die Enttäuschung ja alles die Corvus Wide Receiver, alle. Ja, vor ja.
2: ich, ich ja, allem Cooper. Ich habe das gesagt, vor der Saison, wir wollten unbedingt, in der vierten, fünften Runde, <lacht> ich wollte unbedingt ich auch. Cowboys Wide Receiver, Pittsburgh Wide Receiver, und es war es war wirklich hart. Überhaupt die Offense. Wir haben uns so viel von der Pittsburgh Offense, so viel von der Dallas Offense, wir haben uns so viel erwartet, deshalb tut halt weh. Aber Brücher Lanze für mich, und sagt das, Sieg letzte Woche, ich habe wieder Prügel gekriegt wie nur was. Absolut. In einem Ding, und das waren die Giants, deshalb bin ich auch diese Woche so auf diesen, gegen die Chance läuft man, du musst eben nicht so viel machen, deshalb bin ich da eben auch wieder bei äh, Sanders Sein, und diese ja. ganzen und Sieg, ehrlich, noch einmal, in einer Möglichkeit, wo es genauso. und am Anfang haben wir gesagt, er, er, er läuft mit Sieg nicht, er macht das, warum ballern wir da umeinander? Jetzt, jetzt ist, hat es sich irgendwie umdreht und ist auch wieder jo, Chaos, weil er auf einmal alle Receiver leiden und sie die halt dann lebt, weil er jo, der Beste ist, aber Geller ist das beste Beispiel. Ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Auf einmal war er eben der Target Leader und war voll aktiv und jeder hat gesagt, er ist jede Woche so irgendwie so in der Flex äh, Konversation. Ne? Und jetzt wieder, kann brauchst nie wieder angreifen. Jetzt Überhaupt diese Saison ist komplett wertlos, Wahnsinn. weil du nie weißt, ob was du dich da irgendwie einstellen kannst. Jetzt redet man schon, Cooper, das ist doch alles Boah. irre. Das ist komplett irre. Deshalb, ich sag's wie es ist, Sieg ist für mich jede Woche in dieser RB8 mindestens Region. Das, das macht er ja der immer. Das ist das Einzige, was dort noch irgendwie sicher
0: ist. Uh, was übrigens sicher ist, ist Tampa Bay, Stoney. Die spielen gegen die Carolina Panthers
2: Was, jetzt was ist da schon wieder sicher? Ich <lacht> sag's, Evans, wenn er aktiv ist, ich habe ihn am Feld. Das ist meine Ding. Und Jo, er hat wieder viele irgendwann einmal hängen lassen. Das ist aber Mike Evans. Das ist so. Und trotzdem, überhaupt ohne Vernet und so weiter, wieder wahrscheinlich die beste Goal-Line-Optionen sind, die sie haben. Jo, Gronk und so, ja, ist so, fertig. Gronk, genauso, ist er da, ist er auch bei mir da. Psychoflex, ich sag's wie es ist, nur weil Jones die Workload hat, heißt das nicht, dass eben Carolina ist nicht jetzt, nicht so arsch die Defense zumindest, auch gerade gegen Fantasy-Running-Backs. Ist er jetzt dann der Lead-Back oder ist es Left-Bell, der da ein bisschen zu beschnuppern kann und ihm doch ein paar, Ta paar uh, Attempts wegnimmt. Keiner weiß. Ich weiß nicht einmal, ob Rojo das jetzt nehmen kann, 20, 20 Bälle, ich sag 15 Attempts, 5 Targets und so weiter. Er hat das ganze Jahr, war er als Beiwagerl vom Lenny. Ne? Also safe ist das für mich nicht. Ich sag trotzdem, ist mit einer gewissen Gefahr, wenn du den jetzt reinhaust. meine Meinung. Nur weil Lenny out ist, heißt das für mich nicht, dass Rojo lebt. Sehe ich ein bisschen anders. Also, ist, ich ich, wür ich würde Rojo aufstellen.
0: Ich sehe, ich sehe, ich seh, ehrlich gesagt, vor allem, weil ich glaube, dass es eine Partie ist, wo sie vorn sind. Dann glaube ich, ist es so. Der, was mich stört nur, ist die Passing Work, dass er so er hat, es gibt keinen Spieler in der NFL, der so eine kurze Zündschnur hat bei einem Coach wie Rojo. Gefühlt muss der einmal einen Step falsch machen und der sitzt sofort und dann haut er einen Keyshawn Vaughn rein oder hat einen Left Bell.
2: Ich weiß es nicht.
0: das ist genau
2: das, warum ich eben sage. Für mich ist das nicht kein ja. No-Brainer. Nein, No-Brainer no würde ich nicht sagen. Aber
1: also mein Gefühl ist schon, sie haben schon die letzten Spiele ein, paar, ein bisschen mehr wiedergebracht, dass dass sie langs ihn langsam darauf vorbereiten, was ist, wenn. Und genau das ist jetzt passiert, Furnett verletzt ja, auf IR, das ist jetzt fix. Das heißt, die letzten drei Spiele haben wir Rojo, Vaughn und Leif Berg, ja so, in dem, Im übernächsten Spiel bin ich schon immer mehr sicher, was passiert. Ich glaube, dass er beim ersten, wenn Lev Bell erst ein paar Tage da ist und Vaughn scheint nie wirklich irgendwas
2: gerissen zu haben. Ich sag's ganz ehrlich, Sidia, ja, ja. was sind wir so freundlich? Ich scheiße auf Kieschon, Vaughn, elendiger Kishon über den Räden. Aber weißt du nicht, aber Elendige. jetzt pass auf, aber jetzt, jetzt sag's noch einmal. Ja, aber
1: das, das sind meine Argumente. Roto. Die Workload
2: Roto. wird da sein, so wie es geschrieben habe. Ja. Workload wird da sein. Ja. Return als eben der Du musst, und wir wissen ganz genau, wenn du von Rojo was verlangst, weißt du, was du bekommst? an Fumble. Das wird, das, das kriegst du von Rojo, wenn du irgendwas brauchst. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt dieser Leadback ist, ob, ob sie überhaupt wollen, dass er das ist. Und Carolina ist solid gegen Running Backs. Deshalb sage ich, für Bestimmt. mich ist er eben eher ein Flexler mit einer Gefahr, dass da eben egal was passiert, als wie einer, wo ich sage, nur weil Lenny weg ist, stelle ich den auf. Er ist kein Madison für mich, er ist eher einer, pff, aber trotzdem was nicht so safe, eher
0: risky Variante. Was ich, was was alles für mich und ich ich weiß, wir haben wir in diesem Podcast reden wir viel zu oft über Levion Bell. Aber was mich so stutzig gemacht hat, was mich so stutzig gemacht hat ist, das Schönste am am, am Lenny vonett war für Tom Brady, dass er Bälle fangen kann. Er, niemand liebt es mehr, den Ball nur 1,5 Sekunden zu halten und dann dem, zum diesen wide open Pass. Auf seinen auf seinen Running Back zu werfen. Gio Bernard ist auf IR. Lenny Fournette ist auf IR. Rojo kann nicht fangen. Bell kann das hervorragend machen, wahrscheinlich so gut, dass ich sagen würde, Bell ist vielleicht derzeit der beste Slot-Receiver dort im Kader. Jetzt, glaube ich, ist das die beste Position, die es jemals gegeben hat. Und ich weiß, du tust es nicht. Du tust es nicht, aber ich, ich glaube, in Daily Fantasy würde ich es vielleicht sogar riskieren mit Levy und Bell, weil der kostet dich nichts, glaube ich. Das, ich, 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 Stoney, es klingt das dumm, was ich sage? Ich,
2: ich will Willst du mit Hohen mir Sport. über und Bell reden? <lacht> über den Motherfuck, den besten Running Back, den es im Fantasy-Football je für irgendeinen Spieler fürs Gefühl geben hat. Ich bin <lacht> aufgewacht und habe gewusst, in drei Stunden oder in fünf Stunden steht für mein Fantasy-Team und fucking Bell am Feld. Mit seinem elendigen Gelb-Schwarz. Gelb es war ein Traum. Aber noch einmal kurz zu, zu Lenny Fournette, deshalb bin ich auch, äh, da, da haben mich auch alle ausgelacht, wie ich gesagt habe, der hat genauso super Hände, wir brauchen dort überhaupt keine, irgendeinen Passcatcher in Jacksonville, der hat auf einmal gehabt 100 Targets und jeder hat auf einmal gesehen, wie er 80 Bälle gefangen hat, was der nicht für ein guter Receiving-Back ist. Erste Ding, wo er da bei Temper nur geschnuppert hat, mittendrin und bla bla bla, jetzt da. Ich glaube, der hat letztes Jahr gehabt 80 Tage schon wieder. Das ist ja, komplett irre. Ja. Und eben, wir, dann hat es in der Offseason season geheißen, Roger ist vielleicht sogar der bessere Pure-Runner. Ich natürlich pff, ja, okay, Ding, bla bla bla. Aber die paar Targets wird vielleicht Levi am Battle kriegen. Aber ich glaube nicht, dass ihm jetzt eben seinen und dass er gleich dort irgendwie viel umeinander huft. Und er hat uns halt nie jetzt dann wirklich überzeugt, wo er mein Mann ist. Er ist mein Liebling, aber ich glaube von eben der Workload wird es Rojo sein. Aber ich, ich ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Levi und jetzt ihm dieses Spiel so viel wegnimmt. Ich hätte nicht so viel, viel Angst. Ne? Nicht im ersten. Ab dann ja.
0: Ja, ich, 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 ich sage nur. Aber
2: Sie, ich ja. Was, was, ich ich sag, was ich gesagt habe, klingt nicht so verkehrt, oder? Oder ich meine, ich leite mir nein, das das her. Es klingt nicht ja, verkehrt. Nein. Und ja, weißt du, was das Ärgste ist? Und das ist das. Es geht um diese Zündschnur, um dieses Doghouse. Ja. Wie oft wir Rojo. Der ist draußen gesessen, der hat ausgeschaut wie ein, ein, ein geprügelter Hund. Der, 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 der war kurz vor den Tränen nahe. Und das kann wieder passieren. Zweite Handoff, Kugel irgendwo, bam, bum, er geht's schon los. Und das mein, da, da bin ich wirklich, deshalb bin ich, habe ich Bauchweh immer mit, mit dem Roadshow. Wunderbar, ist dann so. springen mit, wir wenn den noch fertig. ich Bauchweh hab, ist AB. Ich hab's euch immer, immer, es ist der fucking beste Wide Receiver gewesen. Nicht irgendeiner, nicht der fünftbeste, nicht der zehnbeste, nicht der Ding. Wenn, home alone, ich hab's geschrieben, was halt dazu passt, Na, Kevin allein zu Hause, AB allein zu Haus, Ja. Gut. Oh, das wird wild. Das wird wild. Wenn da keiner ist und nur er, dann wird's wirklich wild. Stelle ich auf alle Fälle auf. Und dann haben wir es am Montag gesagt oder nicht, Lag, ich weiß nicht, welche Waffen er wir haben wird. Ich lasse die Finger von Tom Brady diese Woche, weil es andere Optionen gibt. Nächste Woche. Was haben da? Chats oder was haben wir gesagt? Ja, Chats haben gesagt. Kein sie, Problem. Ja. Diese Woche möchte ich sehen, was da jetzt los ist. Was ist los mit Levi Bell? Was ist los mit Rojo? Welche Waffen hat er? Hat er überhaupt Waffen? Was ist mit Scotty Miller? Wem wollt ihr mal einreden? Ist der EB jetzt doch der EB? Oder ist er noch verletzt? Oder ist er nicht geimpft? Oder ja, was also EB
1: und Gronkh ist ja schon keine schlechte Kombination. Eben. Und ja, das natürlich. Spürt, die,
0: aber die zwei sind must für mich.
2: Ja. Verdammt. Perfekt. mal, Noch ne? Ja, und Carolina, der Lack mag ihn nicht, ich mag ihn doch, DJ Moore, es, er hat diese Targets, er ist der. Vorsicht, der Heiming, zwei Tage nicht trainiert. Wer? DJ Moore. Danke, CDA, dass du uns genau wieder erinnerst. Checkt den Injury Report am Sonntag, bleibt's up to date, Covid, ist einer verletzt oder nicht, fakt ist, er ist ein fucking Football-Player, er hat alles gesehen, was er da sehen muss, muss vielleicht nicht alles trainieren, könnte trotzdem am Feld stehen, wer oh. weiß. Und wenn und das nicht die, tut, passt auf.
1: Und für die, für die, die Return-Yards spielen, Abdullah, absolut
0: super Idee. Oh, Ideen. der Beste. Ich habe ich habe letzte Woche aufgestellt, CDR. Es war ein Wahnsinn. 22
2: ja. Punkte, was für ein Traum. Ja, und viele davon aus Returns. Ne? Er Ach, ist für Gott, mich okay. wieder, wirklich, er ist wieder eine Psychoflex bei ja. mir. Running Back Abdullah, auch wenn es nicht mit Returns ja, ist, Ja, auch ohne. Er hat wirklich, diese Passing-Möglichkeit, er, er hat 15 ja. Tage. er hat jetzt wirklich... Ich weiß, er hat viele enttäuscht in der einen Woche, wo wir so gesagt haben, bam, bam, aber danach ist er abgegangen wie ein hm. Ich mag den Hubbard nicht, ich will mit dem nicht spielen, ich spiel, stelle den Abdullah auf und so. Ich habe ihn nicht. gehabt, aber, aber er
1: war auch am Anfang, da war der klare Handcurve, aber das ist er jetzt nicht mehr. Ja, da habe, ich habe
2: ihn auch gehabt, das ist so ein enttäuschender Die Die Carolina ist interessant, weil ja, noch ein Kanadier der enttäuscht. <lacht> so kaputt sind. Entschuldigung, was hast du gesagt, Sone? Ist die Carolina-Defense, wäre ja ein no, wär ein no gewesen, wenn da alles da ist. Natürlich, lasst die Finger davon. Jetzt, wo fast nichts da ist, ist sie für euch relevant oder eher nicht?
3: Eher oh, nein. Na eher nein. Das ist nicht riskierend. Das
1: ist mal, ist, ich mein, natürlich kann es aufgehen, aber eher nein.
0: Ich, ich, ich sag nein. Es gibt bessere Defenses, hundertprozentig.
2: Mhm. Ähm, wenn sie... Bessere Defenses, bessere Kicker, Streamer, Sleeper, Luck, was, wo können die Leute hinkommen? Samstag, 10 Uhr, Streamer oder
0: Sleeper, YouTube-Kanal, Stone Luck like Fantasy Football Podcast. Apropos gute Defense, Tony Miami, ist auf einmal eine gute Defense geworden, die man unbedingt aufstellen sollte. Da starten wir außerdem noch Vor allem ja, <lacht> diesen Quarterback. Ian Brook wird dort starten. Ian ja, Brooke, Wahnsinn. was bedeutet, dass wir auf jeden Fall eine healthy dose of uh, Alvin Kamara sehen werden. <lacht> Die Erwartungen sind dann natürlich dementsprechend weniger, aber trotzdem müssen wir es machen. Und Sid, alle was alles was besser fängt, sonst noch bei äh, New Orleans und wahrscheinlich auch Ingram. Wobei wahrscheinlich, ja, na, will ich nicht riskieren hier. Kamara bei New Orleans sonst gar nichts und bei den Dolphins, Waddle Gesicki, ja, PsychoFlex Parker. Mein Problem ist nämlich, wie viel, wie viel Platz hat Parker, wenn Waddle da ist? Weil letzte Woche war er nicht da. Und Sitten-Tunio, tun wir, und das ist das Allerwichtigste. Alle Runningbacks, alle, komplett alle. Und ich glaube, es sind mittlerweile sechs, oder? Es ist Duke Johnson. Du hast jetzt was Böses gemacht, sage ich nur. Wieso?
1: Nein, nicht du. Der böse, böse, böse Tony hat aufgrund meiner und deiner Auskunft <lacht> unternommen in der Auction League, was übrigens, was Judge Ivy nicht freuen wird, kann ich dir sagen. Das
0: ist ein Wahnsinn. Wunderschön, wie Sie nebenbei äh, traden. Aber eines im Podcast als so. Co-Host. Nur,
3: <lacht>
0: Nur kurz, um das zu beenden: <lacht> Tour Tago Valor setze ich auch hin. So, und damit haben wir alle Matchups gemacht. Alle haben wir durch. Das war ja wirklich doch auch heute und etwas mehr, aber das ist nun mal so. Wir sind in Woche 16 der NFL und da muss man einfach auch ein paar Matches mehr machen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt, also zuerst einmal bei allen Real-Life-Sehern und Hörern, danke vielmals, fröhliche Weihnachten, bleibt fit, bleibt gesund, bleibt zu Hause, zu Silvester, wobei wir sehen uns am Montag sowieso wieder. In dem Sinne, schaut viel Football, es wird viel Football geben. Stony,
2: an alle Real-Life-Hörer und Seher, deine Worte zuletzt. ich hoffe, eben frohe Weihnachten für alle, die schon hinter euch noch schöne Feiertage, Samstag Streamers oder Sleepers checken, Montag natürlich, good luck in Woche 16, dass alle ins in, ja, entweder ins Championship-Game kommt oder die Woche übersteht. egal, let's go,
3: peace.